0: Herzlich willkommen hier zur Standpunktsendung bei Radio Horeb, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Letzte Woche wurden hier im Rheinland 25 Grad gemessen, sommerliche Temperaturen. Wir haben im T-Shirt im Garten gesessen und die Sonne wirklich sehr genossen. Gegen Abend haben wir dann die Pflanzen gewässert, denn seit mehr als einem Monat hat es bei uns kaum mehr als ein paar Tropfen geregnet. Gestern gab es ein paar Schauer, aber das war es dann auch schon wieder. Dafür hatten wir im Februar umso mehr Regen. Wochenlang nahm das trübe Wetter einfach kein Ende, die oberen Bodenschichten waren völlig durchweicht und wir haben sogar schon Plastiksäcke mit Sand gefüllt für den Fall, dass unser Bach wieder zu einem reißenden Fluss anwachsen sollte. Diesmal ist es gut gegangen, vor ein paar Jahren stand uns das Wasser gleich zweimal bis an die Türschwelle. Von meiner Kindheit kenne ich solche Szenarien überhaupt nicht. Im Winter war es damals ordentlich kalt und es schneite. Der April war so wankelmütig, wie die alten Bauernregeln es vorsehen, mit Sonne, Regen und Hagel. Und im Sommer haben wir uns gefreut, wenn man ein paar Wochen lang ins Freibad gehen konnte. So zwischendurch hat es dann auch mal geregnet im Sommer. Ist also das, was wir heute erleben, in den letzten Jahren schon Klimawandel hautnah? Müssen wir eigentlich nur unsere Augen aufsperren, um zu sehen, dass unser rücksichtsloser Lebenswandel bereits deutlich spürbare Folgen hat? Andererseits ist solch ein Erfahrungsausschnitt von ein paar Jahrzehnten ja nicht mehr als ein Wimpernschlag, wenn man auf die ganze Erdgeschichte schaut. Kritiker der Theorie vom menschengemachten Klimawandel sagen, solche wärmeren Zeiten hat es immer schon gegeben. Im Mittelalter etwa hat sich der Weinanbau über fast ganz Deutschland ausgebreitet, weil es in dieser Zeit relativ warm war, sogar bis nach Nord- und Ostdeutschland. Seit dem Jahr 1540 ungefähr jedoch wurde es wieder ordentlich kälter, die Winter, Winter wurden wieder lang und frostig und der Weinanbau ging dann auch wieder zurück. Und nur in den warmen Anbaugebieten an Rhein, Mosel und so weiter – gab es noch die nötigen Temperaturen für die guten Reben. Das zeigt doch, dass es größere Schwankungen der Temperatur schon gab, noch bevor der Mensch anfing, CO2 in größerer Menge in die Luft zu blasen. Was also stimmt? Ist der Klimawandel eine interessengesteuerte Panikmache oder steckt mehr dahinter? Das fragen wir hier in dieser Standpunktsendung Dennis Möller. Er ist Meteorologe und im Leitungsteam der Wetterredaktion bei Wetter Online, einem der weltweit größten Internetanbieter für Informationen rund ums Wetter. Herr Möller arbeitet hier in der Nähe von Bonn aus für Wetter Online und er ist heute zu Gast hier in der mobilen Radio horeb im Rheinland. Herzlich willkommen, Herr Möller. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Ganz brav. Auf Mindestens zwei Meter Abstand sitzen wir uns hier gegenüber. Aber schön, dass wir beide eigentlich so Homeoffice machen können, nicht und sich für uns in dieser Zeit gar nicht so furchtbar viel verändert. Ähm, kurz zu Wetter online. Herr Möller. man fragt sich das ja immer. Ähm, woher wissen Sie als Meteorologen, als Wetterfrösche, wie man sie auch schon genannt hat, immer wieder, ähm, wie das Wetter in 14 Tagen zum Beispiel sein wird? Also wenn ich im Internet schaue, also bis 14 Tage nach vorne, wird da schon ungefähr was gesagt.
1: Ja, das ist korrekt. Und ja, in der Tat ist 14 Tage wirklich das äußere Ende, was man heutzutage vorhersagen kann. Viel mehr als das klimatische Mittel für die Jahreszeit kommt da oft nicht zustande. Das ist korrekt. Dennoch denken wir, dass es gut ist, zumindest den ersten Trend für 14 Tage Voraus zu geben. Und vielleicht ganz kurz grundsätzlich, wie Wettervorhersagen entstehen und auch so eine 14-Tage-Vorhersage, wir Wettercomputer berechnen. Die, das Wetter für die nächsten Wochen, teilweise noch weit, viel weiter als 14 Tage, mit den Wetterdaten, die sie durch alle möglichen Messungen des aktuellen Zustands der Atmosphäre bekommen. Und da spielen nicht nur Wetterstationen eine Rolle, sondern auch Bojen im Ozean. Wettersatelliten sind sehr wichtig und auch Flugzeuge übermitteln ihre Messungen. Im Moment leider sehr wenig, deswegen ist die Wettervorhersage auch ein bisschen schlechter, weil kaum Flugzeuge in der Luft sind, fehlen da sehr viele Wetterdaten. Und aus all diesen Millionen von Wetterinformationen, die von einer UN Organisation für Meteorologie gesammelt werden, ähm, werden verschiedene nationale Großcomputer gespeist, die dann mit sehr vielen Algorithmen in die Zukunft dann das Wetter weiter vorhersagen. Und wir von Wetter Online nutzen dann diese Daten, diesen Output, der halt noch ja nicht sehr nutzerfreundlich ist, sage ich mal, und ähm, machen dann Vorhersagen für die einzelnen Städte die dann für jeden möglichst verständlich das Wetter der nächsten Tage zeigen und dann nochmal verbessert werden mit unserer Expertise.
0: Das heißt, Sie ähm, sind gar nicht diejenigen, die die Informationen selber sammeln und zusammenstellen. Das bekommen Sie geliefert, aber das ist alles für uns äh, Laien so verschlüsselt, dass wir nur Bahnhof verstehen würden. Und vor allem ist das viel, sehr global und Sie ziehen aus den ganzen vielen Informationen das so heraus, dass Sie uns das dann verständlich für die verschiedenen Regionen halt übermitteln
1: können. Genau, zum Glück funktioniert dort die Globalisierung sehr gut, dass man Wetterdaten wirklich, äh, die ganze Welt dort zusammenarbeitet, Wetterdaten zu sammeln, fast in Echtzeit zusammenzutragen und jeder bekommt, oder jedes Land bekommt die Wetterdaten dann und kann dann seine eigene Wettervorhersagecomputer laufen lassen. Und wir haben natürlich nicht so einen Großrechner im Keller, sondern beziehen dann die fertigen Daten, die sind kostenlos, die kann auch jeder andere Nutzer im Internet finden, aber sind halt sehr metrologisch. und da bräuchte man auch ein bisschen Fachwissen, um die zu deuten. Deswegen machen wir das halt für den Nutzer, das ist unser Service.
0: Mhm. Wie das Wetter jetzt war, sehr warm in der letzten Zeit, ähm, habe ich schon gesagt. Jetzt ist es so bei uns ein bisschen kühler geworden, auch die Luftfeuchtigkeit ein bisschen angestiegen, ein bisschen geregnet hast, ein ganz klein wenig. Wie sieht es denn kommende Woche aus?
1: Ja, da sieht es wieder sehr sonnig, trocken und nicht ganz so warm aus und ein kühler Ostwind fegt uns um die Ohren, denn hoch Odilo hält das Wetterzepter in der Hand. Das ist über Skandinavien und blockiert alle Tiefs weiterhin. Wir hatten in den letzten Wochen viele Hochs und ja, jetzt kriegen wir wieder eine Woche im ganzen Land Sonnenschein und angenehm temperierte Luft, aber ein kühlen Ostwind.
0: Früher haben wir immer gesagt, April, April, macht, was er will. Ähm Regen, Sonne und auch mal Schnee, Im Wechsel hat es mal gehagelt und so. Ähm, davon sind wir ja jetzt wirklich weit entfernt. Ist ähm, der April langweilig geworden? Ja,
1: das könnte man wohl so sagen. Ähm, auf jeden Fall war der April bis 2006, kann man sagen, ziemlich anders. Nämlich genau so, wo dieses Wort Aprilwetter herkommt. Das nutzen wir ja heute noch gerne, das Wort Aprilwetter. Aber eigentlich müssten wir es umdefinieren. Es ist eben nicht mehr dieser Wechsel aus Sonne und Schauern im schnellen Wechsel, sondern in den letzten Jahren sehr oft... Trockenes Hochdruckwetter, Wochenlang, was sehr untypisch ist eigentlich für den April. Wir hatten in den letzten 13 Jahren vier Aprilmonate, die wirklich rekordwarm waren, die zum Teil rekordsonnig waren und die auch noch rekordtrocken waren, bezogen auf die letzten 140 Jahre, solange es Wetteraufzeichnungen in Deutschland systematisch gibt.
0: Mhm. Es gibt ja auch die Bauernregeln, an die halten sich viele ähm, Hobbygärtner noch. Jetzt sind ja viele gerade in den Gärten unterwegs. Ähm, da heißt es zum Beispiel, dass man warten soll, bis die Eisheiligen vorbei sind. Die kalte Sophie am 15. Mai, bis man die Pflanzen, ähm, die äh, Frost nicht vertragen, raussetzt. Ähm, kann das jetzt eigentlich zu spät sein, dass man die dann raussetzt erst im äh, Mai? So, äh, muss man das alles jetzt nach vorne ziehen?
1: Ja, da vielleicht kann ich da ein bisschen ausholen. Ähm, die Bauernregeln stimmen natürlich nicht alle. Das sind ähm, Erfahrungswissen der Menschen früher. Die haben sich so versucht zu helfen, um ähm, das Wetter zu deuten, weil sie hatten ja auch keine Wettervorhersagen. Und manche äh, Regeln, die da aufgestellt wurden, treffen sogar ganz gut zu unseren Beobachtungen, die wir heute treffen äh, und statistisch auswerten können, wie zum Beispiel das Weihnachtstauwetter oder auch der Siebenschläfertag, wie das Wetter am Siebenschläfertag so was sieben Wochen bleiben mag. So kann man ein bisschen eine, Wett eine Sommervorhersage wagen Anfang Juli. Ähm, da gibt es, äh, zumindest sind diese Vorhersagen durch die Bauernregeln dann etwas wahrscheinlicher, als nichts zu wissen. Aber es gibt auch ganz viele, die natürlich nichts sagen. Ganz berühmt natürlich auch äh, der Hahn auf dem Mist. Ähm, aber ähm, was den April angeht und diese Wechselhaftigkeit und jetzt vor allem die Eisheiligen, da ist es so, dass es nicht so ist, dass die Eisheiligen uns nochmal Frost bringen, sondern im Mai gibt es einfach in den meisten Jahren den letzten Frost des Jahres und ähm, eigentlich wurden diese Eisheiligen im Mittelalter schon, äh, ja, wurde diese Regel aufgestellt, noch vor der gregorianischen Kalenderreform, als der Kalender zehn Tage verschoben wurde. Das heißt, eigentlich sind die zehn Tage später, also Ende Mai. Also eigentlich muss man mit dem letzten Frost Ende Mai rechnen. Aber da, da kommt uns sozusagen die Klimaerwärmung der Kalenderreform, also laufen die, in die gleiche Richtung. Nämlich dadurch, dass jetzt die Eisheiligen zehn Tage früher sind, ähm, trifft es ganz gut äh, auch der globalen Erwärmung. Ähm, nichtsdestotrotz kann es sein, dass es schon viel früher den letzten Frost gibt und man hätte sie früher rausstellen können. Und es kann auch mal in Einzelfällen sein, dass es noch später Frost gibt. Also das ist jetzt keine feste Regel dieser Eiszeit. Nicht festzementiert,
0: ja, das, ich meine, das hängt ja auch von dem Winkel der Sonneneinstrahlung auch ab, nicht wie wahrscheinlich Frost ist oder nicht?
1: Ähm, natürlich, die Nächte werden immer kürzer äh, Richtung Juni und dadurch ist natürlich nachts immer weniger Zeit, dass es sich abkühlt und auch die Luft, die einfließen kann aus Norden vom Nordpolarmeer ist dann nicht mehr so kalt wie im März zum Beispiel und dadurch ähm, wird die Wahrscheinlichkeit für Frost halt sukzessive geringer. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Eishäden nochmal Frost bringen und dann ist alles vorbei, sondern einfach die statistische Wahrscheinlichkeit wird von Tag zu Tag etwas geringer, dadurch halt es Sommer wird.
0: Und wir haben jetzt schon von Ihnen gehört, dass es da Veränderungen gibt in den letzten Jahren. Sie haben da was von den äh, vier wärmsten April seit äh, Messungen so richtig festgehalten werden, Wettermessungen festgehalten werden. Ähm es gibt ja auch manche historische, es gibt Untersuchungen, ich glaube auch Archäologen können das irgendwie untersuchen oder wie die Baumschichten, Geologen, wie die Baumschichten gewachsen sind, kann man feststellen auch, wie das Wetter vielleicht war, ob das regenreiche Jahre waren oder weniger und so weiter. Wenn Sie jetzt sagen, da, da gibt es jetzt diese Veränderung, zum Beispiel jetzt der April, der ist so warm und trocken und auch die letzten überhaupt Jahre waren trockener als andere, ist das so, dass Auf und Ab was man in der die Erde halt eigentlich immer wieder mal hat oder wie ist da die Meinung unter den Fachleuten ist das schon so dass man sagt hopps das hat's so glaube ich noch nicht gegeben
1: ja, also das Auf und Ab ist generell ganz normal, das hat es immer gegeben, es gab auch vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren ganz trockene Aprilmonate und dann das nächste, und dann war plötzlich der Mai, gab es Hochwasser und andersrum, also dass diese starken Wechsel hat es immer gegeben, die sind kein Beweis für den Klimawandel, solche Beweise brauchen wir auch gar nicht, weil wir ganz andere haben aber was man natürlich sieht, ist, dass sich bestimmte Mittelwerte verschieben und zum Beispiel gerade bei Temperatur bekommt es, glaube ich, jeder mit. Natürlich ist jetzt nicht jeder Sommer ein rekordwarmer Sommer und nicht jeder April ist ein rekordwarmer April, aber im Mittel werden diese Schwankungen von Jahr zu Jahr halt finden auf immer höherem Niveau statt.
0: Also das ist auch... Ähm etwas, was außerhalb von dem liegt, was ja auch an Veränderungen in der Erdgeschichte ist, ja immer gegeben. Es hat ja wirklich Eiszeit gegeben, es hat wärmere Zeiten gegeben. Eben, Im Mittelalter heißt es eben der Weinanbau, der ging zeitweise eben bis Nordostdeutschland. Scheint wohl kein sehr guter Wein gewesen zu sein, aber es gab ihn dort. Ähm, kann man da nicht sagen, ja, das, was wir erleben, das ist halt einfach so, das passiert halt immer wieder.
1: Natürlich hat es auch äh, längerfristige Schwankungen immer gegeben und es gab das, äh, die Warmzeit im Mittelalter, ähm, die auch sehr gut für die Menschen damals war und zu kulturellen Höchstleistungen geführt hat, um 1200, aber Solch eine starke Änderung, die wir jetzt beobachten, die haben wir noch nie beobachtet und auch nie von einem Wechsel von einer Kalt- zu Warmzeit wurde es so schnell so viel wärmer. Also normalerweise wird es in 1000 Jahren ein Grad wärmer nach einer Eiszeit. Jetzt haben wir das Ganze global in 100 Jahren erlebt. Hm. Und das ist einfach Faktor 10 schneller. Und ähm, unabhängig von den Beobachtungen können wir das Ganze auch schon seit Jahrzehnten, äh, kann die Klimawissenschaft das äh, ähm, physikalisch begründen, warum sich das Klima verändern muss, also noch lange bevor man es messen konnte und noch mit ganz anderen Computerrechenleistung war schon in den 70er Jahren ist Konsens unter der Klima, in der Klimawissenschaft, dass es einen Treibhaus, einen anthropogenen Treibhauseffekt geben wird oder gibt, der in den nächsten Jahrzehnten zu einer Temperaturerhöhung führen wird und das, was dort in den 70ern, Anfang der 80er-Jahren vorhergesagt wurde, das erleben wir jetzt und trifft ziemlich genau, was man damals mit diesen einfachen Methoden vorhergesagt hat.
0: Vielleicht erklären Sie mal für jemanden, der sich überhaupt nicht auskennt, wie diese Temperaturerwärmung zustande kommt, diese außergewöhnliche.
1: Ja, also vielleicht da hole ich kurz aus, was der Treibhauseffekt ist, denn der ist Grundlage des Ganzen physikalisch und der, ist, der natürliche Treibhauseffekt ist auch sehr wichtig für uns Menschen. Ohne ihn würde es uns gar nicht geben, denn ähm, hätten wir nicht keine Treibhausgase in unserer Atmosphäre, die das Klima erwärmen oder warm halten, dann wäre es 33 Grad kälter auf der Erde. Und der Begriff Treibhaus, der da drin steckt, ist auch die Erklärung, was wir da erleben, nämlich, dass die Sonne auf die Erde scheint, aber nicht im gleichen Maße die Wärme ins Weltall zurückkommt, sondern in der Atmosphäre sich sozusagen verhängt, wie es bei einem Treibhaus oder einem Gewächshaus, das ist ein neudeutsche Wort dafür, der Fall ist, dort scheint die Sonne rein, aber die Wärme kommt nicht wieder raus und es wird immer wärmer. Oder wir erkennen das aus dem Auto im Sommer, das wird in wenigen Minuten sehr warm, weil die Sonnenstrahlen sind sehr kurzwellig, die können durch die Glasscheibe hindurch. Die Wärmestrahlung ist auch Strahlung, die Wärme, die wir fühlen, aber sie hat längere Wellen und die kommen dann durch die Glasscheibe nicht zurück. Und so ist es auch in der Atmosphäre. Die kurzwellige Sonnenstrahlung kommt durch die Atmosphäre hindurch zu uns zur Erde, zum größten Teil. Die Wärmestrahlung, die die Erde wieder abgibt ins Weltall, bleibt aber an bestimmten Gasen wie CO2 oder Lachgas oder Methan hängen und wird, also bleibt nicht hängen, sondern sie wird dann den reflektiert und ein Teil von diesen reflektierten Wärmestrahlen kommt dann zurück zur Erde, sodass wir durch diesen Effekt eine 33 Grad wärmere Erde haben, was Leben überhaupt erst ermöglicht, sonst wären wir sind wie eine große Eiskugel. Nun kommt es aber durch den anthropogenen, also den menschengemachten Treibhauseffekt dazu, dass wir immer mehr von diesen Gasen in der Atmosphäre haben, die dafür sorgen, dass sozusagen unsere Glasscheibe immer dicker wird und dadurch immer weniger Wärme ins Weltall kann und wir so halt eine zusehende Erwärmung erleben.
0: Hm. Das heißt, die kurzwelligen Strahlen, die kommen weiter gut durch, trotz äh, CO2 in der Luft, aber raus, die Wärme kommt nicht mehr so gut genau, raus. Genau,
1: die Sonnen-, kurzwellige Sonnenstrahlung kann, äh, scheint durch CO2 durch. Was sie was nicht gut kann, ist durch Staub hindurch zu scheinen, das weiß ja auch jeder. Das heißt, äh, durch die Verschmutzung der Atmosphäre äh, in den letzten Jahrzehnten, vor allem 70, 80 Jahren, war die Atmosphäre getrübter durch Staub mhm. und Aerosole als heute, damals hat das zu einer Verringerung der Sonneneinstrahlung geführt, was eine leichte Abkühlung zur Folge hatte und dann diesen Treibhauseffekt kaschiert hat, sodass wir in den 60er und 70er Jahren sehr viele kalte Sommer und Winter hatten und noch gar nichts vom Treibhauseffekt erlebt haben, den es aber schon gab, weil die Menschen das Klima nicht nur wärmer gemacht haben mit ihrem Handeln, sondern auch kälter dadurch, dass die Atmosphäre so verschmutzt war. Jetzt haben wir bessere Luft global gesehen, was gut ist. Das verstärkt aber die Temperat den Temperaturanstieg.
0: Ah, die Luft ist besser geworden, weil weniger Staub ab.
1: Genau, also hat. vielleicht mhm. erinnert man sich auch noch an, die, an der eine oder andere an die 80er Jahre, wie da manchmal die Luft gerochen hat. Also in der Hinsicht ist in Europa und Asien schon viel passiert.
0: Mhm. Jetzt gibt es da ja immer wieder Zweifel an dieser Verantwortung des Menschen für Klimawandel, Temperaturanstieg und so weiter. Ähm, Warum? Man ist sich so sicher, dass das ähm, menschengemacht auch ist, deswegen, weil es einfach klar ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass das passieren muss, dadurch, dass das CO2 in der Luft ist. Also das war vorhersehbar.
1: Ja, das sind physikalische Zusammenhänge. Da mhm. muss man, dafür muss man gar nichts messen, sondern diese äh, Zusammenhänge sind relativ einfach. Die, schon äh, Ende, also vor über 100 Jahren war, waren die Mechanismen bekannt, die grundsätzlichen, die jetzt vor allem greifen. Es, wird, es gibt natürlich Detailfragen, die, wo die Forschung immer weiter forscht und wo man offen ist, wo auch gestritten wird, wo man vielleicht in den Details nicht, natürlich nicht alles wissen kann und sozusagen die Grenzen des Wissens immer weiter hinausschiebt. Aber das Grundsätzliche und was für uns Otto Normalverbraucher auch sehr wichtig, das Wichtigste ist, nämlich wird es wärmer oder nicht, ähm, und gibt es den Klimawandel als Ganzes, das steht schon lange, lange fest. Hm. Und es gibt wirklich die, die andere Meinung sind, sind eine ganz kleine Minderheit, die ja vielleicht eine relativ große Stimme hat. Mhm. Und die selten auch Klimawissenschaftler sind. Also in der Klimaforschung gibt es einen Konsens von über 99 Prozent, dass der Treib, also dass es einen Klimawandel gibt sowieso, aber so über 99 Prozent sogar, dass er hauptsächlich vom Menschen verursacht ist.
2: Mhm.
0: Es gibt ja bei Veränderungen des Klimas auch Faktoren, die vielleicht nichts mit dem Menschen zu tun haben. Ja, was können das für Faktoren sein?
1: Ja, das ist zum einen die Sonneneinstrahlung. Wie, sie hat dafür schließlich auch gesorgt in den letzten Jahrhunderttausenden, dass es Warm- und Kaltzeiten gab. Das war vor allem der Einfluss der Sonne, wobei nicht nur da der Effekt eine Rolle spielt, dass die Sonne mal etwas stärker scheint und mal schwächer, sondern auch wie die Erde um die Sonne sich bewegt. Dort gibt es verschiedene Zyklen über Jahrtausende hinweg, die heißen Milankovic-Zyklen, die dafür sorgen, dass mehr oder weniger Sonnenenergie auf der Erde ankommt oder auch an Nord- und Südpol unterschiedlich ankommt, je nachdem, wie die Erde geneigt ist zur Sonne und wie ihre Bahn um die Sonne ist. Und das sind Effekte, die sich ganz langsam verändern und äh, auch weiter verändern. Aber das hat nur einen Einfluss von maximal 0,1 Grad Erwärmung oder Abkühlung. Und seit 1950 wird es eher Kühler, Also die Sonneneinstrahlung wird eher schwächer seit 1950. Ähm, und ein anderer Effekt, der aber negativ für eine Erwärmung, also eher zu einer Abkühlung führt, sind Vulkanausbrüche, die natürlich völlig unvorhersagbar sind, die global das Klima abkühlen können für einige Jahre, aber nicht für Jahrzehnte oder Jahrhunderte das sind dann kurzfristige Effekte.
0: Aber eben auch dadurch, dass eben ähm, da mehr die Staubpartikel in der Luft sind, die die Sonne daran hindern. Genau, das ist
1: der eben angesprochene Effekt durch Aerosole, mhm. durch Staub in der Luft, die die Sonneneinstrahlung von der Erde abschirmt.
0: Mhm. Ähm, ich habe von von den Kritikern der Menschen ähm, menschengemachten... Also, ähm, Erderwärmung gehört, dass es heißt, das wäre eine Erwärmung, die im gesamten Sonnensystem zu beobachten sei?
1: Gibt es sowas? Ja, man kann für einzelne Himmelskörper feststellen, dass sie sich erwärmen oder abkühlen. Hier spricht man, bisher weiß man, das von sechs Planeten und Monden, dass sie sich erwärmen und von einem, dass er sich abkühlt. Aber von bei über 100 Himmelskörper in unserem Sonnensystem sind natürlich, wenn man jetzt von sechs leichte Aussagen treffen kann und auch nicht über Jahrhunderte, sondern über Jahrzehnte, ist das natürlich schwierig, das aufs gesamte Weltall zu übertragen und da gibt es auch andere Studien, die zeigen, dass das Weltall an sich nicht wärmer wird und selbst wenn es so wäre, wäre es ja kein Gegenbeweis. Hm. Denn die Erde, ähm, da können zum Beispiel, wenn wir gerade beim Weltall sind, Satelliten äh, messen genau diesen Effekt des Treibhauseffekts, was halt physikalisch schon längst begründet ist. Und man auch in sehr einfachen Versuchen, auch in jeder Schule, und ich habe es auch bei meinen Vorträgen schon gemacht, mit, ein, mit etwas Cola kann man den Treibhauseffekt schon beweisen. Also das ist äh, keine große Wissenschaft. Und zum Beispiel Satelliten messen im Weltall auch, dass die Sonneneinstrahlung auf die Erde können sie ja messen, aber außerhalb des, unserer Atmosphäre. Und sie können messen, wie viel Wärme die Erde abgibt. Und da gibt es eine Differenz. Es scheint aktuell jederzeit mehr Sonnenenergie als Wärme in die Erde hinein, als die Erde wieder abgibt. Und das ist ja logisch, wenn die Bilanz positiv der Erde ist, dass sie halt wärmer wird. Und das ist genau das, was wir messen.
0: Hm. Ähm, also es scheint... Ähm die diese Wärme wird verhältnismäßig, also durch die Sonneneinstrahlung wird mehr Wärmeproduktion sozusagen gemessen. Also die, die da bleibt einfach mehr drin.
1: Die Sonneneinstrahlung und, ist ja Wärmestrahlung, genau. nur halt sehr kurzwellige. Mhm. Und die ist mehr in der Summe als das, was die Erde an Wärme wieder rausgibt ins Weltall. Weil die strahlt ja die gesamte Zeit auch wieder genau. mhm. Wärme ab. Oder sonst wird es ja immer nur wärmer werden, sehr schnell, wenn die Wärme nirgendwo hin könnte auf der Erde, sondern mhm. eigentlich ist das ein Gleichgewicht, die Erde bekommt genauso viel Verstehe. Energie, wie sie auch wieder rausgeht. Aber im Moment gibt es da, aber seit ja solange wir Satelliten im Weltall haben, die das messen können, gibt es da eine Differenz, die ist nicht sehr groß, aber sie besteht halt Tag und Nacht sozusagen mhm. und sie beweist auch noch mal mehr, dass dort, äh, es dort einen globalen Klimawärmung geben muss, mhm. weil die Wärme muss ja irgendwo auf der Erde bleiben.
0: Das CO2 ist genannt worden. Weiß man, welches die, die größten CO2-Produzenten-Schleudern sind?
1: Ja, also okay. CO2 wird vor allem durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern verursacht, also Kohle, Gas und Öl. Und das machen vor allem natürlich Kraftwerke zur Stromerzeugung. Und wir alle, die wir Verbraucher sind und heizen natürlich und Strom brauchen, sind wir natürlich alle Teil des Systems, ist ja logisch. Ähm, aber klar, Kraftwerke sind die größten Umweltschleudern. Aber an andererseits ist Strom immer noch besser als äh, ein Auto mit Öl zu fahren, also mit Benzin. Ähm, genau, und diese... Verbrennung von diesen fossilen Energieträgern macht in Form von CO2 ungefähr 50 Prozent des Klimawandels aus, des menschengemachten. Und die anderen 50 Prozent gehen auf verschiedene Treibhausgase, die auch durch intensive Landwirtschaft zum Beispiel äh, entstehen. Also Methan vor allem durch die Verdauung in Tieren. Ähm, da ist also dann auch der Fleischkonsum, vor allem von Rindfleisch äh, und dadurch, dass da die Massentierhaltung, die dann die Folge davon ist, ist natürlich auch ein Effekt, der nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, auch der Abbau von Öl und äh, Gas führt auch zu Methan als Abfallprodukt. Und dann haben wir noch Lachgas, das vor allem dann entsteht ähm, durch Kunst, Kunstdünger in der intensiven Landwirtschaft.
0: Also das sind dann die, die Energie, der Energieverbrauch in vielfältigster Weise über diese äh, fossilen Brennstoffe wie eben vor allem ähm, Öl, Kohle und, Kohle Gas. und so weiter, Kohlegas. Dann haben wir auch der, auf der anderen Seite die Tierhaltung und überhaupt die diese intensive Landwirtschaft. Genau, die sind die. aber
1: auch zum Beispiel Reisanbau führt auch zu Methan aus äh, Methanemissionen. Also es gibt es ist vielfältig. Und dann gibt es noch FCKWs, das kennt man das ja das. auch aus Spraydosen zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, und die äh, sorgen auch zum Beispiel auch dafür, dass das Ozonloch entsteht, die wurden zwar verboten durch das Montrealer Klimaabkommen in den 90, 80er Jahren, aber trotzdem gibt es da auch Ersatzstoffe, die immer noch klimaschädlich sind.
0: Mhm. Wie, welchen Einfluss hat die Abholzung? Also man spricht vor allem eben von, vom Amazonasgebiet.
1: Ja, es hat, Ganzen. Äh, hat verschiedene Einflüsse. Einerseits wird natürlich durch Brandrodung CO2 freigesetzt. Das, was die Bäume gespeichert haben an CO2, geht dann sehr direkt in die Atmosphäre. Und die Bäume stehen natürlich dann und das Ökosystem weit steht dann nicht mehr zur Verfügung, um durch Photosynthese CO2 aus der Luft in organisches Material umzuwandeln. Das, was dann sozusagen über lange Jahrtausende zu Kohle wird und man dann wieder abbauen kann, das fällt dann weg. Gleichzeitig durch durch den Staub, durch den Ruß des Brandes, natürlich gibt es aber einen, ja, mehr Dreck in der Luft und dadurch weniger Sonneneinstrahlung. Das ist aber ein sehr kleiner Effekt. Ein relativ großer Effekt, an den man vielleicht gar nicht denkt, ist, dass die Oberfläche der Erde an den Stellen, wo statt Walden und Felder sind, heller wird und hellere Oberflächen reflektieren mehr Sonnenstrahlen und dadurch und reflektierte Sonnenstrahlen erwärmen die Erde nicht. Und das heißt, dort gibt es sogar einen negativen Effekt, also einen Effekt, der zu einer leichten Abkühlung führt, was aber nicht mehr als 0,1 Grad über die gesamte Erde ausmacht oder noch weniger. Und genau so hat sozusagen Brandrodung sowohl Faktoren, die das Klima erwärmen, als auch es abkühlen. Aber natürlich ganz unabhängig vom Klima ist natürlich auch eine Katastrophe in ökologischer Hinsicht für. Hm. Ja, den verrückt. Den also dass ein
0: ein gelbes Ackerfeld am Ende weniger erwärmt, ne, wird man gar nicht denken als ein grüner Regenwald.
1: Genau, ja. Oder ein blauer Ozean. <lacht> Okay, Ozeane sind wieder anders. Die nehmen sehr viel Wärme auf. Ohne Ozeane hätten wir viel mehr Kohlendioxid und Wärme in der Luft als ohne sie. Also da können wir froh sein, dass wir zwei Drittel der Erdoberflächen von denen bedeckt haben.
0: Herr hm. Möller, ähm, was sind denn die, die Folgen dieses Klimawandels? Also wie sehen da die Prognosen aus im Moment?
1: Ja, gibt es natürlich für sehr viele verschiedene Parameter sehr viele, auch verschiedene Prognosen, aber der Trend ist äh, sehr eindeutig. Also wir haben jetzt schon bei der Erwärmung weltweit 1 Grad gesehen, in Deutschland schon 1,5 Grad ist es jetzt wärmer als äh, vor 150 Jahren. Ähm, bis zum Ende des Jahrhunderts, so die meisten Prognosen werden ja für 2100 aufgestellt, kann es 3 Grad weitergehen, so im Mittel der Prognosen. Ähm, und die Unsicherheiten, die wir da haben in den Vorhersagen, sind weniger der Natur, dass wir nicht wissen, wie es wird, sondern wir wissen nicht, wie der Mensch sich verhält. Das ist der große Unsicherheitsfaktor. Also wenn der Mensch sich jetzt die Treibhausgasemission sehr stark zurückfährt, dann erwärmt sich die Erde weniger stark, als wenn es so weitergeht wie bisher oder sogar noch weiter sich verstärkt. Und das ist der große Unsicherheitsfaktor, ob wir am Ende des Jahrhunderts eine 2 Grad wärmere Welt haben oder eine bis zu 6 Grad wärmere und das spiegelt sich natürlich auch auf alle anderen Parameter wieder, wie Niederschlag, Meeresspiegelanstieg, Schmelzen der des äh, arktischen und antarktischen Eises und der Gletscher. Also all diese Faktoren hängen halt da auch vom Menschen ab. Aber um noch ein paar andere Prognosen zu nennen, ist äh, kann ich zum Beispiel ja, den äh, Äquatorraum nennen, der unbewohnbar wird in den nächsten bis 2100 wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, weil der Mensch nur ein bestimmter äh, Maximum an Hitze dauerhaft ertragen kann. Und das, äh, vermuten Forscher, wird äh, dann bald der Fall sein, dass man diese Region zumindest in den nächsten Jahrzehnten irgendwann unbewohnbar werden könnten. Plus hm. der Meeresspiegelanstieg haben wir im Moment fast schon 4 Millimeter im Jahr. Das Meer ist schon einige Zentimeter gestiegen in den letzten 10, 20 Jahren. Und da erwarten wir auch 60 Zentimeter ungefähr Anstieg bis 2100, wobei es sogar äh, im Moment das mehr schneller steigt, als man denkt. Und wenn man das weiterrechnet und es sich nichts ändert, dann sind wir eher bei 1 Meter Anstieg. Und äh, pessimistische Prognosen gehen sogar mit einer fünfprozentigen Wahrscheinlichkeit von zwei Metern aus. Und was man dabei natürlich auch bedenken muss, ist dass 2100 das Meer nicht einfach aufhört zu steigen oder die Luft einfach nicht mehr wärmer wird, sondern das sind Effekte, die wir jetzt in Gang treten, die sich über viele Jahrhunderte auswirken. Also wenn das grönländische Eisschild erstmal einmal anfängt, richtig abzuschmelzen auf einer bestimmten Temperatur, dann nennt man das ein Kipp-Element. Dann kippt dieses System in einen anderen Zustand und es lässt sich nicht mehr aufhalten. Dann können wir machen, was wir wollen. Grünland schmilzt ab und das Meer und auch Nordpol und einige Teile des Südpols. Und das Meer steigt immer weiter, ohne dass wir irgendeinen Einfluss darauf haben. Und das Meer steigt nicht nur wegen des Schmelzen des Eises, sondern auch, weil es sich ausdehnt, weil es wärmer wird. Wärmeres Wasser braucht mehr Platz als kühleres und diese thermische Ausdehnung ist auch im Verzug. Das dauert sehr lange, bis der Ozean sich an die Lufttemperatur angepasst hat. Da haben wir im Moment ein Ungleichgewicht. Das heißt, selbst wenn die Temperatur jetzt nicht mehr steigt, braucht der Ozean Jahrhunderte, bis er sich angepasst hat an die aktuelle Lufttemperatur. Und in, solange er sich anpasst, solange dehnt er sich weiter aus, weil er wärmer wird. Und dieser Effekt lässt sich auch nicht mehr aufhalten, auch wenn wir jetzt sofort Notbremse ziehen würden.
0: Hm. Und ähm, ein Meter Meerestiegel gestiegen, ähm, was verschwindet da alles?
1: Tja, das äh, ist schwer zu sagen. Natürlich gerade in reichen Ländern wie Deutschland kann man die Deiche relativ leicht höher bauen, aber es gibt natürlich auch... Äh, Orte wie in Hamburg da kann man eben nicht mal mitten in der Stadt einfach den Deich höher setzen da sind äh, viele Regionen, die dann sehr viel schneller überschwemmt werden also bei einem 1 Meter Meeresspiegereinstieg steht jetzt nicht der Hamburger Fischmarkt ständig unter Wasser aber eine leichte Sturmflut die sonst nichts verursacht hätte führt jetzt schon dazu, dass er überschwemmt ist also diese Überschwemmung nehmen halt immer weiter zu das kann man auch jetzt schon beobachten obwohl es mehr als wenige Zentimeter gestiegen ist und viele in vielen armen Ländern der Welt äh, sind, leben die meisten Menschen an den Küsten. Das ist der dicht besiedelste Raum des der Welt. Und da wird es ja sehr eng für viele, viele Großstädte, Metropolen. Die ziehen
0: äh, sich dann immer mehr zurück, stückweise
2: wahrscheinlich. Ja, da mhm.
1: ähm, wird man sehen, wie man sich anpasst, ähm, aber Klimaflüchtlinge sind dann nicht auszuschließen. Die gibt es auch jetzt schon in der Südsee, wo es ja Atolle gibt, die nur wenige Zentimeter über dem Meeresspiegel liegen und wo die Hütten jetzt schon ständig unter Wasser stehen und wo Menschen auf andere Hin Inseln umgesiedelt werden, weil es keinen Sinn mehr macht. Also es gibt es mhm. jetzt schon ob, und viel früher, als man gedacht hatte, weil das Meer halt eben auch schon schneller steigt, als man denkt. Und das ist ein Prozess, der ist aber sehr, sehr langfristig und der lässt sich halt eben, wie gesagt, nicht so schnell aufhalten.
0: Müssen wir uns von Venedig verabschieden?
1: Ja, da wird ja, weil Italien ja auch nicht zu den ganz armen Ländern gehört, äh, gerade auch ein riesiges Bauwerk gebaut, um halt eben Venedig vor Hochwasser zu schützen und das ist ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, so gut wie fertig und dann ähm, kann man natürlich solche Hochwassers zurückhalten, aber ob das dann noch so einfach möglich ist, wenn das Meer grundsätzlich einen Meter höher ist als jetzt, ähm, ich weiß nicht, auf welchen Wasserstand es ausgelegt ist, aber klar, irgendwann wird es natürlich dann auch dort wieder eng werden, auch wenn man mit viel Geld sich da jetzt natürlich Zeit erkauft, was auch gut ist.
0: Ähm, Sie haben gesagt, das Meer, das passt sich so langsam an. Also das heißt, selbst wenn wir jetzt mit einem Schlag aufhören würden, die Atmosphäre, also durch immer mehr CO2 weiter zu erwärmen, würden wir doch die Auswirkungen noch lange, lange spüren. Also da wird das Wasser trotzdem weiter ansteigen. Das klingt ja so, dass es eher dann die meisten Menschen dann sagen werden, ja, pff, dann lohnt es ja gar nicht wirklich, dann müssen wir eher gucken, wie wir mit den Auswirkungen leben.
1: Ja, das ist, kann man vielleicht mit der Corona-Krise jetzt ein bisschen vergleichen. Natürlich, wenn wir alle uns an die Regeln halten äh, und unsere Lebensweise jetzt anpassen, heißt das ja nicht, dass wir morgen keine Neuinfizierten in Deutschland mehr haben. Aber wir alle tragen unseren Teil dazu bei, dass es halt eben langsamer geht und dass das Problem beherrschbar bleibt. Und so ist das auch beim Klimawandel, wenn wir alle unseren Teil tun dann können wir dafür sorgen, dass der Klimawandel beherrschbar bleibt einigermaßen ähm, und er so langsam vonstatten geht, dass man halt möglichst gut sich anpassen kann. Hm. Also man sollte auf jeden Fall nicht resignieren, sondern lieber aktiv werden.
0: Und man kann auch den Kölner Dom anschauen und sich sagen, als der gebaut wurde, ähm, da waren die Pläne so ausgelegt, dass äh, man die damals noch gar nicht bauen konnte. Das heißt, man hat für die viel, viel späteren Generationen dieses wunderbare Bauwerk errichtet. Wir sind sehr kurzfristige Denker geworden, aber wahrscheinlich muss man, äh, wenn es um die Meteorologie geht, um den Klima, um das Klima, äh, muss man langfristig denken.
1: Ja, wobei natürlich das Handeln natürlich auch sofort passieren kann, mhm. aber es wird natürlich nicht sofort einen Effekt haben. Ähm, genau. Aber ähm, klar, man kann auch darauf hoffen, dass es natürlich in den nächsten Jahrzehnten Technologien gibt, die das Ganze, also vielleicht auch CO2 wieder aus der Luft nehmen, die es auch jetzt schon gibt, nur jetzt noch keinen Sinn machen und viel zu teuer sind. Aber auch dort wurde schon durchgerechnet, zumindest was man aus jetziger Sicht erahnen kann und schon eingepreist, dass da einen technologischen Fortschritt immer weiter gibt, kann es das Problem halt bremsen, aber auch nicht aufhalten. Solche unglaublichen Mengen an CO2 lassen sich also aus jetziger Vorstellungskraft der Wissenschaft nicht aus der Luft nehmen, so einfach. Auf jeden Fall ist der Preis, den wir später über viele Jahrzehnte zahlen, größer als wenn wir jetzt für Geld unseren Lebenswandel anpassen.
0: Hm. Fokus Schöpfung, Hitze, Dürre und Schneelose Winter, Faktencheck, was ist dran am Klimawandel? Wir haben hier bei uns in dieser Standpunktsendung zu Gast Denis Möller. Er ist Meteorologe und Klimatologe. Er ist Wetterredakteur bei wetteronline.de und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben zu dem Thema ganz sicher Fragen oder Anmerkungen, Beobachtungen, eigene Beobachtungen. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen unter 089-517-008-008, die Standpunktsendung zum Klimawandel 089-517-008-008. 008. Wir hören jetzt etwas Musik und freuen uns, wenn wir dann mit Ihnen und auch mit Herrn Möller weiter ins Gespräch kommen können. Die Standpunktsendung zum Thema Klimawandel, ein heftig diskutiertes Thema. Was ist dran am Klimawandel? Ist der Menschen gemacht, ja oder nein? Darüber sprechen wir hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dem Meteorologen Dennis Möller. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Frau Martinez hat sie gewählt. Herzlich willkommen, Frau Martinez, in dieser Sendung.
3: Ja, grüß Gott, Martinez. Ich hätte eine Frage an den Herrn Möller. Und zwar, zu meinem Erstaunen habe ich gelesen, dass jetzt, wo wir ja notgedrungen weniger mit dem Auto unterwegs sind, äh, also das Verkehrsaufkommen halt einfach stark zurückgegangen ist, die Stickstoffwerte angeblich nicht gesunken sind. Das verwundert mich doch sehr. Vielleicht können Sie mir da was dazu sagen?
1: Ja, hallo Frau Martinez, ja. danke für die Frage. Ähm, ich glaube schon, dass sie zurückgegangen sind. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen äh, vorliegen. Ähm, aber das hängt natürlich auch mal stark von der Wetterlage ab. Also wenn man das global betrachtet, äh, gehen die auf jeden Fall ja zurück, wenn weniger auto gefahren wird. Aber die Wetterlage hängt auch, äh, ist, ist der Hauptfaktor. Also wird die Luft äh, ausgetauscht durch den Wind oder hat man zum Beispiel in Stuttgart oder auch in anderen Städten eine Wetterlage, wo kein Wind ist, vor allem im Winter ist das der Fall ähm, und im Herbst, wo die Luft sich kaum austauscht über Tage und sich so langsam mit Schadstoffen und hat eben auch einen St Stickstoff anreichern kann. Und dann ähm, steigen die Werte. Und ähm, genau, ich habe jetzt den Bericht, den Sie da gehört haben, nicht gehört, aber ähm, kann auf jeden Fall punktuell sein, dass es dann auch steigt, unabhängig davon, was gerade die Autos machen und ob da jetzt 40 Prozent weniger unterwegs sind oder nicht, weil das halt eben auch am lokalen Wetter hängt.
3: Ja, wie gesagt, das war für mich echt erstaunlich. Ähm, ähm, weil man könnte sich vorstellen, eben dass die stark gesunken sind. Ja gut, wenn Sie die Zahlen nicht vorliegen. Und dann habe ich noch ein Anliegen eigentlich, muss ich sagen. Und zwar man liest ja auch immer wieder mh, ja auch kritische Stimmen, die halt behaupten, gut, das ist überhaupt nicht Menschen gemacht oder nur teilweise und so weiter und so fort. Sie wissen ja selber. Und da würde ich mir einfach mal wünschen dass wirklich echte Streitgespräche sozusagen stattfinden. Das vermisse ich eigentlich. Also entweder man hört jemanden, der sagt, ja gut, das ist sowieso nicht menschengemacht, das ist, was weiß ich, Schicksal oder so. Und dann hört man halt kritische Stimmen, die sagen, das ist im Grunde genommen sehr viel Menschen gemacht. Aber so ein richtiges Streitgespräch zwischen mhm. diesen Meinungen, die habe ich noch nie gehört. Und das vermisse ich so sehr. Entweder ich habe es jetzt nicht zufällig nicht gehört, aber vielleicht, ist es tatsächlich nicht so gewesen. Ich würde mir das einfach
0: mal wünschen. Mhm. Ja, genau. Halten wir fest, Frau Martinez. Ja. Genau, im Format. Bei uns ist das selten der Fall. Ganz selten haben wir so ähm, Experten von zwei verschiedenen Standpunkten. Wir hatten das mal zum ähm, Thema Organspende. Das weiß ich noch. Ähm, genau. Ich, mhm. Ansonsten gibt's, ist das ja in Fernsehsendungen an sich beliebt, die Streitgespräche. Aber ja, ich weiß nicht, ob es sowas dazu mal gegeben hat. Ja. Mhm. Mhm. Genau, ja aber geboten? wir, wir halten es. Mhm. Wir halten es als Anregung fest. Vielen Dank ja. und wir hoffen, dass der eine oder andere Hörer sich mit einbringt, auch vielleicht, wenn er noch eine Anmerkung hat oder ähm, anderer Meinung ist als Herr Möller. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihren Anruf und herzlich willkommen, Herr Hager aus Radolfzell. Guten ja, Abend, guten Abend äh, miteinander. Ja, ich
4: hätte eine Frage zum Golfstrom, Herr Möller. Und zwar, ich habe mal gehört, durch das Abschmelzen des, Kap des äh, Eises in der Arktis würde der Golfstrom verlangsamt, also würde immer langsamer werden, möglicherweise sogar zum Stillstand kommen. Ist da etwas dran? Das würde ja bedeuten, dass das Klima gerade in, bei uns in Europa sich deutlich abkühlen würde.
1: Ja, hallo Herr Hager, ja, vielen Dank für Ihre Frage. Das ist korrekt. Ähm, der Golfstrom ähm, sch schwächt sich schon ab, also das wurde vorhergesagt und das, man merkt es auch schon. Ähm, er transportiert weniger warmes Wasser nach Norden. Und das liegt daran, dass äh, mehr Schmelzwasser äh, von Grönland äh, in den Nordatlantik fließt und mhm. dadurch ähm, das äh, Süßwasser ist leichter als Salzwasser und dadurch kann es schlechter absinken und diese ganze Wärmepumpe, die Nordeuropa, Mitteleuropa und Wärme versorgt, kann dann vielleicht mhm. irgendwann noch ganz zum Versiegen kommen. Das heißt aber nicht, dass es dann in Europa viel kälter wird. Gerade die Sommer können dann sogar wärmer werden, weil eventuell weniger äh, atlantische Luft, äh, atlantische Tiefs nach äh, Mitteleuropa vorstoßen und wir dann eher halt kontinentales Klima haben, wie halt so, Osteuropa, wo die Sommer dann sehr warm sind. Aber die Winter würden schon kälter werden auf jeden Fall dann.
4: Ach so, ja, aber äh, würden dann die Tiefdruckgebiete weiter nördlich äh, verlaufen dann, oder?
1: Ja, das kann man so genau nicht sagen, aber auf jeden Fall wäre die Luft, die sie im Winter und auch im Sommer mitbringen, wärmer als derzeit äh, kälter als derzeit natürlich. Genau, also ähm, im Moment ist es ja so, wenn im Winter wir Sturmtiefs haben, dann ähm, ist es reicht es selten für Schnee im Flachland, ja, ja. weil die Meeresluft vom Atlantik halt zu so mild ist. Ähm, wenn die kälter wäre, äh, würde das häufiger dann der Fall sein, dann wäre sozusagen Westwetter, Westwindwetterlagen mit kälterer Luft verbunden. Ja. Aber gleichzeitig haben wir ja weiterhin die globale Erwärmung, die diesen Effekt natürlich auch gegen äh, etwas entgegenbringt, so dass man jetzt schwer ja, ja. sagen kann, was überwiegt und auch wie schnell ein Golfstrom versiegt, gibt es natürlich keine Erfahrungswerte. Es gibt Computersimulationen, aber das ist ähm, genau da ist da ist es zum Beispiel ein Beispiel für einen Detail, wo im Moment viel geforscht wird, ja, ja. Aber wo es noch keine klaren äh, Erkenntnisse gibt.
4: Ja, wenn ich fragen darf, hat das auch noch einen Einfluss auf den Jetstream. Ich habe schon mal gehört, dass äh, der ist auch zum Teil unterschiedlich. Also der äh, verläuft auch manchmal etwas mehr nördlich und so.
1: Ja, genau, vielleicht ganz kurz für alle, ähm, was der Jetstream ist. Das ist ein Starkwindband in der Höhe, das warm das, das trennt polare Luft von subtropischer Luft. Und an diesem Starkwindband, was sich einmal um den, um die Nordhalbkugel schlingelt, ähm, gibt es die stärksten Winde in der Höhe und oft halt eben auch Sturmtiefs am Boden und die halt ja sozusagen warme und kalte Luft voneinander trennen und wenn jetzt durch den Klimawandel sich der Nordpol, der Nordpol abschmilzt und dadurch schneller erwärmt als am Äquator, und das zeigen die Wettercomputer auch ganz eindeutig, dass es da äh, am, am Nordpol, in Nordpolarregion schneller wärmer wird als am Äquator, dann ist der Temperaturgegensatz, der verantwortlich ist für die Stärke des Jetstreams, halt gering, äh, geringer, weil halt... Diese starken Temperaturgegensätze forcieren oder treiben diesen Jetstream an. Und wenn die geringer werden, wird er schwächer. Und wenn er schwächer wird, meandriert er mehr. Also der meandriert sowieso immer. Aber diese, ja, also muss ich das halt wie so ein Flussmeander vorstellen, der immer in großen Kurven halt einmal um die Nordhalbkugel sich wendet. Und wenn die größer werden, kann das Klima länger oder halten Wetterlagen länger an? Dann gibt es also länger trockene Wetterlagen, wie zum Beispiel jetzt im April, mit wo hochs lange überwiegen, weil halt eben keine starken Tiefs da sind. Ähm, genau, oder und dann halt längere warme Phasen, wenn man in einem warmen Sektor ist, oder längere kühle Phasen, wenn man in einem Kaltluftsektor-Bereich ist von diesem Jetstream. Und diese Verlängerung von, oder der, die Verlängerung des Anhaltens von Wetterlagen könnte tatsächlich eine Folge des Klimawandels sein. Das ist sehr spannend. Und man scheint es auch schon etwas zu beobachten. In den letzten Jahren, wo Wetterlagen oft sehr lange angehalten haben und zum Beispiel auch in den letzten ja. beiden Sommern für sehr trockene, heiße Sommer gesorgt haben. Aber das ist auch noch nicht restlos geklärt, ob das wirklich der Fall ist. Das ist so. Gut. Aber ja, die Richtung, danke für diese Anregung und diesen Aspekt, äh, Herr Hager, das ist auf jeden Fall ja, doch, ich äh, bin ja, ein sehr interessante. Ja, äh, sehr interessiert,
4: deswegen wollte ich diese Fragen stellen. Ja, gut.
1: Ja, danke schön. Ja,
4: Guten Abend. Vielen Dank, ja, her. Abend.
0: Frieden, Herr Hager, danke für Ihre Frage und die Präzisierung, die wir daraus noch erfahren haben. Frau Hilbig aus München ist die nächste. Frau Hilbig, ich grüße Sie, guten Abend.
5: Ja, hallo, hier ist die Frau Angela und zwar, ich habe jetzt eigentlich auch einen Wunsch, und zwar ähm, hat jetzt generell, also mit diesem Ganzen, unser Lebenswandel. Wie kann man den Leuten endlich mal beibringen, dass wir, jeder kann was ändern an seinem Leben. Und das hätte dann wahrscheinlich auch eine starke Auswirkung, oder dass man das zumindest verlangsamt. Wir mit unserer ewigen Verschwendung dieses Einkaufen, einmal anziehen, die Klamotten wegschmeißen, das kostet Ressourcen, das kostet Energie, da wird so wie Dreck in die Luft geblasen in irgendwelchen Drittländern. Und die Leute kapieren es nicht. Und Friday for Future, da gibt es auch so Pappenheimer, die gehen da zwar mit und schreien, machen sonst die anderen. Und dann lassen sie sich anschließend von Mutti in SUV dann in die Schule fahren. Die Leute kapieren das nicht. Das nervt mich echt voll an. Und auch auf die Flohmärkte. Jetzt sind zwar keine, da wird weggeschmissen. Auf Teufel komm raus. Richtig gute Sachen. Äh, wie hm. ist da Ihre Meinung Also mit dieser Industrie? Klar, wir müssten halt alle ein bisschen kürzer treten.
1: Hm. Ich komme natürlich von der Naturwissenschaftlichen Seite, Frau Angela. Äh, deswegen... Ähm ist das jetzt nicht mein Fachgebiet, aber grundsätzlich stimmt natürlich, dass wir alle äh, dazu beitragen können, dass der Klimawandel verringert wird und ähm, da gehört natürlich zu, dass man mehr äh, Gebrauchtes kauft oder Gebrauchtes weiter nutzt und repariert und weniger Neues kauft und viele andere Sachen wie weniger Autofahren, Ökostrom nutzen und sich so weiter und auch sich sozial und politisch engagieren ist auch etwas ganz Wichtiges eben wegen des Multiplikationseffekts. Ähm, aber ich glaube, wir sollten dabei, ähm, auch wenn das Thema so ernst ist und es äh, ja man auch einem Angst machen kann, äh, immer als Christen optimistisch. Und ähm, positiv bleiben, weil ähm, durch Druck und durch ähm, Angst verbreiten, erreicht man weniger, als wenn man motiviert und, und positiv die Menschen mitnimmt. Also das ist meine Erfahrung aus anderen Bereichen, die kann ich mitgeben, ähm, aber es ist natürlich jetzt nichts, was meine Expertise direkt ist. Aber es wäre mein, mein Wunsch dann auch an alle, dass wir da positiv bleiben, trotz der Angst, die das Thema natürlich machen kann.
5: Ja, ja, vielen Dank. Ich kenne das halt, ich komme aus dem Osten, da wurde alles aufgehoben, was noch verwendet werden könnte und so. Und hier diese Verschwendung, das, da, das haut mich einfach weg. Ja.
0: Hm. Vielen Dank für die Anregung, Frau Hebig. Genau, das hören wir immer wieder auch in anderen Sendungen, wenn es um Thema ja, Fokusschöpfung geht, dann die Hörer, die dafür plädieren, doch bitte einfach die Sachen weiter verwenden, das, was noch verwendbar ist und so. Da kann sicher jeder bei sich anfangen. Und ich denke, jetzt gerade die Corona-Krise zeigt uns, ach, siehe an, es geht ja doch manches, wenn wir müssen, nicht? an Weniger rumfahren, weniger reisen, weniger weit weg und so. Auf einmal muss es gehen.
1: Ja, ich vermute, dass das auch daran liegt, dass wir ja natürlich dieses Problem jetzt so konkret vor Augen haben und dass ein Problem ist, was sehr schnell auf uns zugekommen ist, so mhm. dass man natürlich äh, dann auch... Ähm, die ja so konkret ist, dass man auch zu handeln bereit ist und es wirklich einen persönlich betreffen kann. Also gerade die Sorge um die eigenen Eltern, Großeltern oder um sich selbst, je nach Alter ist eine, oder Risikogruppe, ist natürlich dann etwas viel Konkreteres als ein Klimawandel, der jetzt vielleicht sogar noch positive Effekte für uns in Mitteleuropa hat und noch sich weit weg anfühlt. Und erst in den nächsten Jahrzehnten konkret wird. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, Oder dass
0: einen weiten Teil der Welt, die weit entfernt sind, womit die wir nicht so richtig Tuchfühlung genau, haben. Genau, gerade
1: die, die am wenigsten den Klimawandel können und ihn verursacht haben in, in, äh, am Äquator, in armen Ländern, äh, dort äh, merken sie den Klimawandel jetzt schon am stärksten oft. Ne? Das mhm. ist auch eine Ungerechtigkeit. Genau, und... Ähm, ja, da hoffe ich natürlich auch, dass wir aus der Corona-Krise etwas lernen. Und das, was wir jetzt lernen, indem wir halt Rücksicht nehmen und äh, unser Verhalten anpassen aufgrund eines globalen Problems, ähm, auch auf dieses längerfristige Problem des Klimawandels anpassen können, hm. ja, anwenden können.
0: Hören wir jetzt Herrn Schenk. Er ruft uns aus dem Ruhrgebiet an. Grüße, Herr Schenk. Was haben Sie uns zu schönen sagen?
6: Schönen guten Abend, Frau Fröhlich und schönen guten Abend, Herr Möller. Mhm. Äh, mir geht es darum, äh, es sind äh, in den Nachrichten, ist jetzt egal, ob es Zeitschriften oder, oder äh, Medien sind, äh, im Fernsehen. Darum, äh, wie viel Anteil hat die äh, ja, zunehmende Globalisierung, sage ich jetzt mal, äh, an der Umwelt, äh, ich sage jetzt Verschmutzung oder Umwelt, CO2 und so weiter. Jetzt äh, sprich, LKWs sind ja in den letzten 20, 30 Jahren und so und so viel gestiegen, Schiffe brauchen so und so viel und Flugzeuge brauchen auch so und so viel. Mir hat ein Flugzeugingenieur gesagt, nein die Schiffe brauchen mehr als Flugzeuge. Wie sehen Sie
7: das?
1: Ja, Herr Schenk auf Ihre letzte Frage. Ich weiß nicht genau, was der Verbrauch von Schiffen und Flugzeugen ist und das hängt natürlich auch im jeweiligen Modell ab und was man damit transportiert. Ich denke mal pro Kilometer ist das Flugzeug pro Person, was mitfährt, schon energie, äh, weniger energieintensiv, verbraucht weniger Treibstoff in Form von Öl pro Kilometer und pro Person. Aber mit Flugzeugen reist man auch länger als mit Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel. Deswegen ist der Vergleich halt auch äh, schwierig. Ähm, aber natürlich hat die Globalisierung einen Einfluss, äh, hat aber auch zu sehr viel mehr Wohlstand in der Welt geführt. Und vielleicht können wir diesen Wohlstand verwenden, ein kleines Stückchen davon, um den Klimawandel einzudämmen. Es bräuchte gar nicht so viel unseres Wohlstandes, äh, um jetzt sehr viel Wohlstandsverlust in der Zukunft zu verhindern.
0: Also zum Beispiel, das wäre das, was wir einsetzen müssten?
1: Ja, gibt es verschiedene äh, Modellrechnungen, aber ich glaube, ein so Pi mal Daumen, ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts wäre schon äh, sehr viel Geld einerseits, einerseits und andererseits würde schon sehr großen Auswirkungen.
0: Also haben. einsetzen, wie müsste man das einsetzen dann?
1: Ja, einerseits durch eine um Umverteilung der Wirtschaft, äh, andererseits auch um ähm, Projekte anzustoßen durch Subventionen, die halt äh, energiesparsamere Technologien fördern oder auch halt die Energieproduktion, also vor allem Stromproduktion und Autoantriebe halt energieeffizienter zu machen.
0: Ich meine, was viele da so verzweifeln lässt, ist, dass, dass wir uns das natürlich leisten können. Das sind ja im Grunde auch Gedanken, die man sich machen kann, wenn man das sich leisten kann. Gerade die, die Länder, die ärmer sind, Umweltschutz, können die sich den leisten.
1: Ja, die haben natürlich ganz andere Probleme. Das ist ein großes Problem. Natürlich, wenn man hungert, da macht man sich natürlich keine Gedanken um den Klimawandel. Das Problem ist dann noch viel, viel weiter weg als für uns, ähm, obwohl das vielleicht diese Menschen viel, viel existenzieller direkt betrifft, wo dann ein trockener Sommer halt eben gleich eine Hungersnot bedeutet und nicht nur graue Wiesen. Ja. Deswegen, aber Und dennoch ist für viele, das zeigen auch Studien in sehr armen Ländern, die sehr vom Klimawandel betroffen sind, ist der Klimawandel gar nicht so relevant. Aber sie haben ihn ja auch nicht verursacht, ne? sondern mhm. die haben vor allem wir verursacht, die wir schon lange äh, Wohlstand durch unsere Wirtschaft erwirtschaften mhm. äh, und deswegen da auch vielleicht ethisch äh, mehr in der Pflicht sind.
0: Mhm. Ich danke, Herr Hanschenk. Für seinen Anruf, seine Frage und es geht jetzt weiter mit Frau Stürmer aus Frankfurt. Guten Abend.
8: Ja, hier ist die Frau Schirmer aus Frankfurt, aber hm, hat nichts zu sagen. Ähm, was, bin ich dran, oder? Ich
0: ja, dran? wir hören Sie, Frau Schirmer. Mhm.
8: Okay, okay, okay. Ich wollte nur sagen, also ich finde ähm, jetzt äh, Sie beide also ganz toll, wie Sie das führen und ähm, der Mann, der da spricht, ähm, den Namen habe ich einfach nicht drauf.
7: Herr Möller? Ähm, hm?
8: Ja, der Herr Möller. Ähm, der ist mit Herz und Blut dabei, das kriegt man mit. Und der informiert sehr, sehr gut, finde ich. Aber ähm, okay. mir bleibt ein Aspekt, also ein Aspekt bleibt mir einfach draußen. Und es gab ja schon also Jahrtausende so Geschichten, wie es heute gibt, ja, wo wir drinstecken. Was es alles so gibt, Corona und das und jenes, ja, Armut und die Grenzen, die da, ne, wo die wirklich sterben die Leute und wir da denen nicht helfen. Das ist eigentlich viel mehr mein Problem. Ähm, da würde ich jetzt den, den Mann, der mit Herz und Blut dabei ist und genau weiß um was es geht, fragen, wie dann kriegen wir das mit Gottes Hilfe auf, auf, auf die Reihe. Das ist so, ein bisschen so. Also mein Herz ist genau so, was er sagt, das sind klasse. Weil wir müssen ja informiert werden, was abgeht und wie es abgeht und was da läuft. Aber es ist doch Gott am Start und der weiß doch, was er will. Wissen wir das? Also das ist jetzt meine Frage. Und ich weiß mhm. nicht, ob ich jetzt eine blöd kriege oder kann. Aber das ist so, mein Herz tut mit.
0: Mhm. Danke für diese Frage, die reiche ich gerne an Herrn Möller weiter, Frau Stürmer. Danke, ja.
1: Frau Stürmer, für die Frage. Ja, ähm, ich denke, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, also ähm, wir, natürlich brauchen wir auch Gottvertrauen, aber ich glaube, Gott braucht auch unsere Mithilfe, denn nicht er hat das Problem verursacht, sondern wir verursachen es ja, alle zusammen meine ich und, und deswegen, ähm, klar, äh, muss man sowohl als auch. Ne? man muss auf Gott vertrauen, man darf beten, dass andere Menschen und gerade die, die viel Verantwortung für das Problem tragen oder viel verändern können, halt auch sich verändern und und Einsicht bekommen. Und letztlich kann aber auch jeder seinen Teil tun, also durch Gebet und durch Handeln. Ja. Und, und vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie auch meinten, bei den vielen anderen Problemen, wie es mhm. da abzuwägen wäre, das Problem Klimawandel, falls das eine Frage war, würde ich darauf antworten, dass ähm, sowohl als auch, also man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen. Wir haben viele, viele Sorgen auf der Welt, nicht nur Corona, sondern so viele andere und natürlich sind all diese anderen Krisen auch äh, wichtig und sehr wichtig, ähm, aber wir sollten deswegen nicht den Klimawandel vergessen, aber auch wegen des Klimawandels nicht die anderen vergessen und ich denke, ähm ja unser Herz und unser Verstand ist groß genug, um all diese Krisen auf dem Schirm zu haben und ja für all die zu beten und wo wir können, aktiv zu werden.
9: Ich danke
8: Ihnen. Sehr gerne. Das war richtig gut gerade, ja. ja. Mhm. Also danke. Ich denke, mal, ich denke nicht anders. <lacht>
0: Ciao. Ich, tschüss Ihnen. Schönen Abend noch. Ja, wir haben es ja auch irgendwo anvertraut bekommen, die Schöpfung. Nicht als, als äh, man sagt immer, nee, ähm, wird ja immer wieder zitiert, dass in der Genesis es heißt, dass Gott ähm, den Menschen die Erde und sagt vermehrt und herrscht über die Erde. Aber ähm, wie wir herrschen sollen, das können wir uns ja eigentlich von ihm abgucken. Wir, das Herrschen sieht bei uns oft nicht, nicht so gut aus wie wie es eigentlich gedacht war wahrscheinlich. Ja, und
1: er überlässt uns sie, um uns, um, ja, um, um, um sie zu kümmern. Und das bedeutet halt eben auch, er greift nicht direkt ein, wenn wir etwas Falsches tun, sondern das ist halt wirklich auch unsere Verantwortung.
0: Hm. Hören wir als nächstes Herrn Buhr, der uns aus Erzhausen anruft in der Nähe von Frankfurt. Herr Buhr, ich grüße Sie.
2: Ja, guten Abend, Herr Möller. Ich frage mich, ob wirklich CO2 die Hauptursache für die Erderwärmung ist, ist nicht vielmehr, auch zum Beispiel müssen wir nicht unser Augenmerk mehr auf Methan richten, auf die Versiegelung der Landschaft und auf die riesenhafte Anspruchnahme von Energie von inzwischen 8 Milliarden Menschen. Ähm, das, äh, jede Energienutzung ist ja auch mit Wärmeerzeugung verbunden. Also das heißt, die, neben der Sonnenenergie wird auch da auf der Erde massenhaft zusätzlich noch andere Energie erzeugt. Aber was mich stört, ist, dass die Politik sich so einseitig nur auf CO2 konzentriert. Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Herr Buhr. Ähm Natürlich ist, sind die anderen äh,
1: Klimagase auch wichtig. CO2 ist aber, das kann man relativ gut abschätzen, für 50 Prozent des Klimawandels verantwortlich, des menschengemachten. Und deswegen ist da diese große Fokussierung drauf. Und dort kann man relativ leicht viel ändern. Methan ist in der Tat klimawirksamer, das heißt pro Teil Methan in der Luft ist das äh, führt das zu so mehr Klimawärmung als ein Teilchen CO2. Aber es gibt nicht so viel Methan in der Luft wie CO2. Deswegen ist in der Summe Methan zusammen mit allen anderen Treibhausgasen genauso klimawirksam. Ähm, aber Methan hat sich mehr als verdoppelt, während CO2 nur um 40 Prozent zugenommen hat in den letzten 250 Jahren. Ähm, deswegen auf jeden Fall. Äh, und bei Methan ist man auch dran. Aber die Nahrungsmittelversorgung sozusagen und ähm, ist natürlich etwas schwerer umzustellen. Da kommt es natürlich viel mehr auf die Konsumenten an als auf die Produzenten, ähm, dass zum Beispiel weniger Rindfleisch gegessen wird, wo besonders viel Methan anfällt. Da kann die äh, Politik nicht so viel gegensteuern. Könnte sie auch, aber klar, der Fokus liegt im Moment äh, vielleicht auch ein bisschen zu viel auf CO2, aber man müsste sich und äh, kümmert sich auch um die anderen. Was die Versiegelung angeht, Versiegelung von Flächen durch. Bau da von Straßen, Häusern und so weiter, das hat keinen direkten, großen direkten Einfluss auf den Klimawandel. Das ist eher ein ökologisches Problem. Und was die vielen Menschen betrifft, da gibt es auch Studien, die dann sagen, klar, mehr Menschen bedeutet auch mehr Ressourcenverbrauch, aber diese zusätzlichen Menschen, die derzeit, oder wo die Bevölkerung noch wächst, das ist vor allem in Ländern, wo pro Kopf sehr wenig CO2 verbraucht wird und die CO2-intensiven Nationen, also die Reichen vor allem, die verbrauchen hm. pro Kopf sehr viel, aber wachsen nicht. Das heißt, die, das Wachstum der Weltbevölkerung hat gar nicht so einen großen Einfluss auf den Anstieg des, des, der Treibhausgase. Ich denke
2: nur, dass pro Mensch die Inanspruchnahme von Energie also ungeheuer gestiegen ist, wenn man jetzt mal die Menschheit vergleicht von vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren.
1: Ja, das ist korrekt, ja. Natürlich, die Menschen verbrauchen viel mehr Energien und ja, haben davon auch viel Luxus, den man vor 200 Jahren halt eben nicht hatte. Ja. Aber das ähm, klar kann man nicht so einfach zurückdrehen, ist natürlich auch klar. Ähm, aber man versucht es jetzt ohne unseren Lebensstandard einzuschränken halt. Aber man versucht sehr defensiv. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt von heute auf morgen alles ändern oder die Politik uns verdonnert äh, irgendwie unser Leben zu ändern. Es passiert sehr sachte, vielleicht zu sachte, also dass ähm, ja, natürlich auch der, dadurch der Treibhaus, der Klimawandel, die Klima Erderwärmung weitergehen.
2: Ich darf mich auf jeden Fall bedanken für Ihre kompetente und klare Analyse. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Dankeschön, Herr Buhr.
0: Herr Buhr, auf Wiederhören. Dankeschön. Alles Gute Ihnen nach Frankfurt. Herr Schröttke aus Stade ist der nächste Hörer hier in dieser Sendung. Herr Schröttke, ich grüße Sie.
10: Ja, grüß Gott, danke, dass ich dazu auch was sagen kann. Ich komme ja von der Küste, ich habe mit der Tide zu tun. Oder immer Interesse gehabt, entsprechend die Ansteigung der Erde auch geschichtlich. Also es äh, stieg ja hier die, das Wasser schon immer an. Deswegen sind auch Völkerschaften gewandert. Seit der Bronzezeit sind das mehrere Meter, sodass eben Vorland verloren gegangen ist. Da wollte ich relativieren. Ähm, wir sagen, es ist messbar, aber... Es wird nicht berücksichtigt, die paläeuropäische Platte sinkt, während die skandinavische steigt. Also in Europa ist der Schaden, den wir messen, eigentlich relativ nicht unbedingt der Klimawandel. Gesamtweltlich ist es aber viel dramatischer. Das wollte ich nämlich auch gerade deswegen wird CO2, kann man schon sagen. Ich meine, allgemein ist weniger Methan als Kohlendioxid in der Luft. Das muss man sagen. Und wenn sich dann eine Riesenmenge, also prozentual Kohlendioxid in der Luft ist, sich vermehrt dann ist es immerhin erheblich viel mehr als Methan. Das ist also schon ein Parameter, ein Richtwert, wo man drauf schauen kann. Als zweites ist es ja, Kohlendioxid ist ja auch eine Masse, die Wärme speichern kann, auch als Molekül. Damit sammeln sich also Energie von der Sonne auch in den Lüften bis hinein in die Stratosphäre. Und damit haben wir viel, viel mehr Umwälzung. Das wird in den nächsten Jahrhunderten nicht mehr auszugleichen sein mit unseren Maßnahmen. Also es wird ein Geschenk Gottes sein, wenn es da andere Möglichkeiten gibt. Mhm. Was ich noch sagen wollte, was die Erd, äh, äh, was die Steigung der Meeresspiegel angeht, müssen wir ja auch sehen, dass die Erde ja ellipsisch ist. Und das auch mit der Gravitation ja auch äh, die, 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 die ähm, Ausdehnung der Erde eben läuft. Und das heißt, das sage ich jetzt mal rein theoretisch, Wissenschaftler können sich anders errechnen, das Verhältnis des Meeresanstiegs jetzt nördlich von äh, 50 Grad Wendekreis oder südlicher oder zum Äquator wird 1 zu 3 im Unterschied sein. Das heißt dreimal so viel rund um Äquator als in den nördlichen Bereichen. Das muss man ja mit hineinschauen. Und das heißt, das gibt ja da ganz andere Umwälzungen und noch viel mehr Möglichkeiten von Stürmen und Wirbelstürmen, weil auch bei zusätzlicher Wärme sich die Luft auch viel mehr mit Luftfeuchtigkeit ansammeln kann. Das sind ja viel, viel mehr Aspekte, die ineinandergreifen. Und mhm. da wollte ich jetzt noch was sagen mit dem Ödland. Natürlich, Versiegelung der Erde ist eigentlich Ödland schaffen. Das heißt, da kann erstmal kurzfristig Wärme rein und die wird genauso wieder abgestrahlt wo die Wälder fehlen, wo wirklich die natürliche Pflanzenwuchsdecke reduziert wird. Und die Tropenwälder hatten ja eigene klimatische Bereiche. Da ist es dann so, dass natürlich da die Puffer verschwinden. Wenn ich noch mehr Punkte bringe, dann wird es zu viel. Ich dachte, ich würde es ja gerne. Genau,
0: Herr Schatz, wir klammern das ja. äh, Stück für Stück vielleicht nochmal auseinander. Da war erst einmal etwas mit, ähm, es gab ähm, Anstiege des Wassers immer schon in früheren Zeiten auch. Ja, Länder,
1: genau. Ja. Also gerade nach der letzten Eiszeit äh, ist das Meer ja über, oder nach den letzten Eiszeiten immer wieder um bis zu über 100 Meter gestiegen und gesunken. Und auch einige Meter nach der letzten Eiszeit, vor 10.000 Jahren. Und ähm, natürlich hat der Meeresspiegel sich äh, stets verändert, auch ohne den Menschen gemacht, Klimawandel, so wie sich auch die Temperatur der Erde ja immer verändert hat. Äh, nur so schnell, wie das Meer jetzt anfängt anzusteigen und wir bestehen ja noch am Anfang des Meeresspiegelanstiegs, der sich immer weiter beschleunigt, quasi wie bei der Corona-Epidemie, wo es auch immer heißt, wir sind noch am Anfang, ähm, da ist natürlich, äh, wird noch viel mehr passieren und das ist unabhängig natürlich, davon, dass dass die der Meeresspiegel sich in der Vergangenheit auch verändert hat, ist natürlich kein Gegenbeweis zum Klimawandel, ähm, das kann auch in manchen Regionen der Welt bedeuten, diese Landanhebung und Absenkung, dass der Meeresspiegelanstieg dort ausgeglichen wird, dass also de facto äh, gar nichts äh, sich ändert über die nächsten Jahrhunderte, weil halt das Land steigt und so quasi Mitschritt hält mit dem Meer. Es gibt aber auch Regionen, die sinken ab, äh, wie auch manche Metropolen, und äh, dann ist es um doppelt so schlimm. Ähm, und ähm, was ja zu anderer Punkt, dass es weltweit der Meeresspiegelanstieg sehr unterschiedlich verläuft, ist korrekt. Das kann man auch sehr genau mit Satellitenmessungen heutzutage äh, messen. Das hängt auch an, zum Teil an den Meeresströmungen, die sich äh, verändern und das Wasser unterschiedlich auf der Erde verteilen, sodass wir auch jetzt schon teilweise dreifach so starken Meeresspiegelanstieg, manche Regionen der Erde sehen und woanders gar keinen. Aber im Mittel kann man ziemlich genau sagen, wie schnell die Badewanne sozusagen steigt. Aber an welchen Stellen, äh, wie stark, da gibt es natürlich auch in der Forschung immer noch äh, Fragen zu beantworten. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was uns jetzt als äh, Menschen in Mitteleuropa nicht direkt betrifft. Aber klar, der Klimawandel hat noch so viel mehr Aspekte, die Sie gerade auch angesprochen haben, die wir jetzt natürlich alle in so einer äh, kurzen Sendung nicht darauf eingehen können.
0: Hm. Ja, Schottke, Dankeschön Ihnen ja, danke. für den Einwurf. Für die, nur, dass Sie ja, ja. ja Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Abend. Gleichfalls. Ade. Und dann hören wir Frau Maria aus München noch. Ich grüße Sie, guten Abend.
5: Ja, grüß Gott. Ich äh, hätte gern gewusst, ich habe es nicht ganz genau verstanden. Äh, könnten Sie es auch kurz auf den Nenner bringen? Die Sonne, die erwärmt die Erde sehr stark. Und was ist jetzt mit CO2 und den anderen Faktoren, Die äh, was verhindern die?
1: Hallo Frau Maria, ja, das, äh, der Treibhauseffekt ist halt eben, die Sonne hat sich gar nicht viel geändert in den letzten äh, 100 Jahren, also sie hat keinen Einfluss auf den Klimawandel, wie wir ihn jetzt in der Stärke erleben, äh, sondern das wird durch die Treibhausgase verursacht, Das nur ein ganz diese Treibhausgase sind äh, ein natürlicher Bestandteil unserer Luft, der erstmal gut für uns ist. Ohne sie gäbe es kein Leben auf der Erde, weil sie 33 Grad kälter wäre. Aber dadurch, dass wir jetzt durch die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle und einige anderen Dinge diesen Anteil dieser Gase in der Atmosphäre künstlich erhöhen, haben wir plötzlich zu viel Wärme auf der Erde, also mehr Wärme als vorher in dem Gleichgewicht, in dem wir gelebt haben. Und da wir das so schnell als Menschen machen, haben wir jetzt eine rasant schnelle Erwärmung, zehnmal schneller als alles, was die Erde normalerweise auf natürliche Weise in den letzten Jahrhunderttausenden zustande bekommen. Das, das ist ]rad.
0: wie eine, eine Gasdecke, die in der Atmosphäre um die Erde herum liegt und die zwar Licht reinlässt, das Sonnenlicht reinlässt, aber das Sonnenlicht, das auf der Erde aufkommt, verwandelt sich ja dann in die Wärme. Und diese Decke lässt die Wärme nicht mehr so gut raus. Hinterher wieder könnte verstanden, man so ganz ist platt ist sagen. Jetzt, ja? ja, genau. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Auf
0: Wiederhören, Frau Maria. Alles Gute Ihnen nach München. Dann habe ich hier eine, Herr Möller, eine Frage hinterlegt bekommen. Also ähm, ich lese das jetzt einfach mal so vor. Wir wissen, dass der Klimawandel nicht wirklich zu stoppen ist. Wir müssen also doch Maßnahmen umsetzen, die es uns ermöglichen, mit dem Klimawandel zu leben. Also auch, auch die Menschen in der Karibik oder der Sahelzone müssen irgendwie damit leben können. Und... Ähm, ich komme aus der Raumfahrt. Es gibt sehr konkrete Pläne, den Mond zu besiedeln, um dort Rohstoffe abzubauen. Also ich meine, abgesehen davon, dass solch ein Unterfangen extrem viel Energie und Ressourcen benötigt, man muss ja erstmal überhaupt ähm, Wohnmöglichkeiten da auf dem Mond errichten, um das alles umzusetzen. Also mit dem einem Bruchteil des Geldes könnte man doch anfangen, die Verkarstung und die Ausbreitung der Wüsten zu stoppen. Also gäbe es nicht vor, zum Beispiel die Wüsten die Regionen waren ja in früheren Zeiten auch bewaldet, nicht? also gerade in Afri Nordafrika oder ähm, gab es da bewaldete Regionen, könnte man die nicht einfach versuchen aufzuforsten, um dann dem entgegenzuwirken, um auf der einen Seite das CO2 zu binden und zum anderen aber auch ähm, die Abkühlung zu unterstützen? Gäbe es da Möglichkeiten, da wirklich auch direkt so praktisch wie ähm, Forstpuffer da immer weiter, also das wieder aufzuforsten und da die Verwüstung einfach zu abzubremsen.
1: Ja, genau, das ist eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn äh, Aufforstung ist tatsächlich ein äh, eins der besten Methoden, um den Klimawandel abzuschwächen, also von den vielen Möglichkeiten, CO2 aus der Luft zu ziehen, ist Aufforstung äh, der günstigste und auch äh, der vielversprechendste. Er kann bei weitem nicht das, was wir in die Luft jagen, herausholen, aber ähm, schon einen beträchtlichen Teil, so dass da auf jeden Fall konkret darüber nachgedacht wird und es auch Projekte gibt, wo Menschen Spenden oder Organisationen Spendengelder sammeln und Millionen von Bäumen pflanzen in Kanada, in Russland und vielen anderen Ländern, auch über Nordafrika weiß ich jetzt nicht, ob, ob die dort wachsen würden. Ja. Denn auf diesen Punkt zu kommen, dort hat mal Wald gestanden. Es gab natürlich auch natürliche Klimaschwankungen in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, Sie hatten es angesprochen, am Anfang der Sendung, dass wir ähm, auch im Mittelalter zu, oder meine kleine Kaltzeit hatten, eine Warmzeit hatten und so gab es auch feuchtere und trockenere Zeiten in Afrika, in den verschiedenen Regionen. Ähm, das hat nicht alles jetzt mit dem aktuellen anthropogenen Klimawandel zu tun, dass dort jetzt kein Wald mehr ist. Es kann äh, aber sein, dass zum Beispiel rund ums Mittelmeer gibt es schon große Regionen, die von den Römern abgeholzt worden sind schon. Also so alt ist auch schon das ökologische Problem. 2000 Jahre und seitdem hat sich dort kein neuer Wald bilden können, weil es dann doch zu trocken war. Ähnlich wie beim Regenwald, wo es auch sozusagen oft sich dann kein neuer Regenwald mehr bilden kann, wenn einmal der Wald weg ist und die dünne Humusschicht weggewaschen ist vom Regen so ist es auch am Mittelmeer, man kennt es vielleicht auch aus dem Kroatien-Urlaub, da wachsen dann nur Büsche und kein Wald mehr und das ist schon seit den Römern so und ähm Dort kann natürlich vielleicht Aufforstung funktionieren und es ist eine relativ kostengünstige Methode, ein Stück des Klimawandels auf natürliche Weise entgegenzuwirken.
0: Man wird wahrscheinlich nicht einen Wald mitten in der Wüste errichten können, aber von den Rändern ausgehend sich wieder versuchen vorzuschieben.
1: Genau, das ist mhm. auf jeden Fall ein Ansatz, der auch schon verfolgt wird und wo sicherlich in Zukunft auch sehr viel mehr reingesteckt wird. Und es ist auch schon so, dass bei den verschiedenen Klimakonferenzen vereinbart wurde, dass man Entwicklungshilfe in Form von Klima Projekten fördert und sozusagen da auch ein Stück weit seiner ethischen Verantwortung durch die starke Nutzung des Klimas für unsere Abgase der letzten Jahrhunderte als Industrieländer dann den armen Ländern, die daran nicht Schuld haben, ihnen ein bisschen diesen Schaden zu kompensieren für Klimamaßnahmen vor Ort, die im besten Fall sogar noch der lokalen Wirtschaft und den Menschen in ihrem Leben helfen.
0: Mhm. Dann danke ich für diese Frage und ähm, Herr Schröttke hat noch kurz äh, nachgelegt, äh, schriftlich hier das Thema Ozonloch. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Diese FCKW-Grase, man wusste das früher von diesen Spraydosen und so, die ähm, haben ja auch eine Auswirk ordentliche Auswirkung auf die Atmosphäre gehabt. Ich erinnere mich daran, dass es hieß, dass in Lateinamerika unten ganz im Süden Schafe auch erblindet sind, einfach weil diese Ozonschicht fehlte und dadurch sehr aggressive Sonnenstrahlen auf die Erde kamen. Ähm, hat das auch einen Einfluss auf, das, auf den Klima? Wandel, das Ozonloch?
1: Ähm, nicht äh, direkt, keinen großen Einfluss. Es ähm, war vor allem ja, schädlich für den Menschen, äh, weil halt dann die Sonnenbrandgefahr sehr viel erhöht war. Ähm, genau, aber Ozon ist auch ein Treibhausgas, was sich aber in der Menge kaum verändert. Ähm, genau, aber das ist jetzt kein Effekt, der sozusagen der direkt auf den Klimawandel sich stark oder nennenswert auswirkt. Also das, hm. der Fokus war da vor allem darauf, dieses, also dieses Verbot von FCKWs in den 80 Jahren zielt halt darauf aus, dieses Ozonloch zu schließen, was sogar tatsächlich geschlossen ist. Also da sieht man, dass schon in den 80 Jahren Klimaschutzmaßnahmen und globale Abkommen geschlossen werden konnten, die umgesetzt wurden und wirklich einen riesigen messbaren Erfolg hatten das also man uns, sieht, man
0: kann etwas tun, genau, wenn das auch schon in der Wille Jahren. da ist. Genau, hm. und das
1: gibt Hoffnung, dass das vielleicht dann auch jetzt äh, in den nächsten Jahren endlich äh, auch bei dem großen Thema des Klimawandels äh, der Fall sein wird.
0: Hm. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zu dieser Standpunktsendung zum Thema Klimawandel mit dem Meteorologen Dennis Möller. Herr Nikolai ruft uns an. Ich grüße Sie. Hallo.
6: Hallo. Ja, ich hätte eine Frage, äh, um wie viel Grad Klimaerwärmung äh, durch Menschen gemacht, äh, über mittelfristig, wie, über wie viel Grad reden wir da?
1: Ja, guten Abend, Herr Nikolai. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein, Jahr, ein Grad in den letzten 100 Jahren erlebt, beziehungsweise wir in Deutschland haben schon 1,5 Grad. Grad äh, 1,5 ja. Grad hatten wir in Deutschland und die letzten 100 Jahren, Sommer... Und in bis 2000, in den letzten 100 Jahren, und das war ja erst sozusagen der Anfang, die Überwärmung wird nun schneller und wir haben es auch in den letzten Sommern erlebt, auch wenn das natürlich jetzt kein Durchschnittssommer ist, aber was möglich ist. Und bis 2100 gehen die Wettermodelle, Klimamodelle von zweieinhalb bis dreieinhalb Grad mehr aus, als wir es jetzt haben. Also insgesamt eine Erwärmung von dreieinhalb bis vier Grad, wenn alles so weiterläuft wie bisher, aber die Schwankungsbreite ist groß. Also wenn es schlecht läuft, wären es auch fünf Grad, das wäre der Temperaturunterschied zwischen einer kalt und einer Warmzeit oder Temperaturunterschied zwischen Deutschland und äh, Südfrankreich. Also wir bekommen hier in Deutschland bis 2100 mediterranes Klima, um es vielleicht ein bisschen plakativer zu machen oder anders gesagt zum Beispiel ein Sommer mit seinen 40 Grad im letzten Jahr wird um das Jahr 2050, also in 30 Jahren, ein normaler Sommer sein.
6: Ja, jetzt, und welche Alternativen hätte man dazu, um, ja. um das Lebensniveau zu halten, also ähm, zur, ja. zur äh, Verbrennung von fossilen Energieträgern? Welche Alternative hätte man dazu, um das Lebensniveau, den Wohlstand und äh, das ganze Wirtschaftssystem am Laufen zu halten mittelfristig? Ja.
1: Ja, Klimaschutz und äh, Wirtschaftsinteressen muss man gar nicht gegeneinander ausspielen. Also gerade Deutschland oder ja, Deutschland als Technologiestandort äh, profitiert sogar äh, von einer äh, Wirtschaftswende äh, oder einer Energiewende. Äh, das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen. In den letzten 20 Jahren ist da schon sehr, sehr viel passiert mit Photovoltaikanlagen, mit Windkraftanlagen und, äh, und es gibt so viele weitere Möglichkeit Energie und Wärme zu produzieren auf sehr effiziente Weise, ähm, die mir einfach noch mehr ausschöpfen müssen. Und da spielt auf jeden Fall ja dezentrale Energieversorgung eine große Rolle, wie zum Beispiel, dass immer mehr Menschen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, die sich auch heute noch lohnt ähm, und sogar vielleicht noch mehr lohnt als in der Vergangenheit trotz weniger Subventionen vom Staat. Ähm, das spielt ja Neue Antriebssysteme fürs Auto eine Rolle. Also technologisch passiert da sehr, sehr viel und ist auch sehr, sehr viel in der Pipeline, was noch nicht marktreif ist, sodass wir, ich glaube, so glaube ich, unseren Wohlstand nicht einbüßen müssen, äh, um eine Energiewende hinzubekommen, die nachhaltig ist. Auch wenn das vielleicht von manchen in der Wirtschaft und Politik suggeriert wird, weil vielleicht sie dann erstmal auf der Verliererseite einer neuen Wirtschaft stehen würden. Aber vielleicht auch nur rein. Wobei
6: mir denn natürlich. In der Atomkraft dieses beibehalten sollten, wenn die Zukunft die Elektromobilität sein soll.
1: Ja, Atomkraftwerke ist nochmal ein anderes Thema.
6: Nicht, nicht abschalten sollten, sondern weiterentwickeln sollten und da hm. international keinen Anschluss verpassen sollten, meine ich. Weil wenn die Zukunft die Wärmepumpe sein soll und die Elektromobilität, dann sehe ich da schwarz.
1: Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, Strom zu erzeugen, wie gesagt. Aber klar, Atomkraftwerke sind sehr klimafreundlich äh, auf jeden Fall. Aber. Die,
6: äh, langfristigen Kostierungen hm. und nicht mittelfristig.
11: Ja, also, also auch zu, die, äh,
6: die ganzen Gas Gasheizungen und das alles so schnell hm. davon wegkommen.
1: Ja, man äh, kann da sehr vieles tun und ähm, genau da… Da ist viel in Bewegung ist jetzt auch gerade. Viel, sehr viel hm. in Bewegung, da wird auch noch viel kommen und ich denke, dass wir da auf jeden Fall das nach und nach umbauen können. Sogar Zumindest Deutschland kann sogar noch davon profitieren, weil wir die Technologien, die wir da jetzt gerade entwickeln, ja sogar auch die ganze Welt exportieren können, wobei das natürlich nicht der Hauptgrund sein sollte, äh, sich an Klimawandel anzupassen, auch technologisch. Ähm, aber damit glaube ich, brauchen wir äh, in Deutschland keine Angst vor der Zukunft zu haben,
0: wirtschaftlich. Herr, Herr Niklai, danke Ihnen für Ihre Frage. Alles Gute, einen schönen Abend Ihnen noch. Und Frau Christa ruft uns an osburg Stargard Jetzt müssen Sie mir helfen. Wo liegt das denn, Frau Christa?
9: Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Wunderbar. Gut. Ja, sehr Sie schön sind. ist das hier bei ja. uns. Ich habe eigentlich ist schon viel gesagt von dem, was ich sagen wollte. Aber mir würde am Herzen liegen, ich kann es aber nur nicht beeinflussen, wenn wir von unserem Wohlstandsdenken ein klein bisschen wegkommen würden, könnte vieles vielleicht sogar so bleiben, wie es ist. Denn der Verbrauch ist ja das Entscheidende, was eben das alles bewirkt hat, so wie es jetzt ist. Wenn wir diese erneuerbaren Energien nutzen wollen, da ist es ja bis jetzt nur ein kleiner Prozentsatz, den wir erreicht haben. Das hat ja dann aber auch wieder andere Folgen. Die Photovoltaikanlagen halten nicht ewig, die Windräder halten nicht ewig, Elektromotoren brauchen auch wieder bestimmte Elemente und, und Dinge, bevor sie hergestellt sind. Also schön, besser wäre es doch, der Mensch würde wieder ein klein bisschen vernünftiger sein
0: in seinem Verhalten. Einfach ein bisschen kürzer treten und sagen.
1: Hm. Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Das stimmt natürlich nicht, zählt ewig. Ähm, aber es ist natürlich, äh, genau wie der, der, der ähm, die Person vorher gesagt hatte, äh, hat man natürlich auch Angst, seinen Wohlstand zu verlieren und ähm, da ist natürlich dann auch wichtig, dass man nicht gegen die Bevölkerung agiert als Politik, äh, sondern mit ihr und ähm, dass die Menschen aus Überzeugung mitmachen und nicht aus Pflicht oder Angst. So funktioniert es ja zum aktuell bei der Corona-Krise auch, dass die Menschen aus Einsicht handeln und nicht aus, äh, aus Druck oder äh, aus Angst.
0: Das heißt, wir haben da die zwei Stoßrichtungen. Auf der einen Seite merken wir ja gerade jetzt einfach, ähm, kann auch Vorteile haben. Auf der anderen Seite aber ist eben gerade die Technologie ist nicht der Feind des Ganzen, sondern wir müssen sie nur in die richtige Richtung entwickeln, wenn ich sie richtig verstehe. Weil da,
1: ja, das ist da korrekt. Ähm, klar, es ist natürlich beides. Ne? Weniger Konsum hilft natürlich äh, am einfachsten, aber ähm, es braucht auch intelligente neue Systeme und die gibt es zum Teil, sie müssen nur noch mehr genutzt werden, um... Energie zu erzeugen für halt Autofahren, ja. für Heizen. Und dann für, ist die Welt ja
9: noch wesentlich größer als besteht, ja nicht nur aus Deutschland. Da müssen große Industrienationen natürlich auch ihren Beitrag leisten, sonst wird sich auch nicht viel ändern.
1: Das ist natürlich auch korrekt. Es muss die ganze Welt mitmachen, aber wie bei jedem globalen Problem geht, wenn man selber nicht anfängt, kann man auch schlecht mit dem Finger mhm. auf andere zeigen. Und da sind, äh, vielleicht auch zum, zur Überraschung, viele in Deutschland, viele Länder viel weiter als Deutschland. Also bei einem Ranking, äh, wie weit man im Klimaschutz ist, ist Deutschland nur auf Platz von German Watch, ist das Ranking, nur auf nur Platz 27. Unter mhm. vielen, vielen anderen Ländern, auch nicht nur europäischen Ländern. Ähm, auch der CO2-Preis, über den wir gerade sprechen, äh, in der Politik ist, äh, in vielen anderen Ländern in Europa schon lange eingeführt und auch viel höher ja. als unser Einstiegspreis von 25 ja. Euro pro Tonne CO2 ja. im nächsten Jahr.
8: Ja.
9: Ich bin natürlich also. nicht der Maßstab der Welt, denn ich kann hier in Mecklenburg noch sehr naturlar leben und, und lebe auch umweltfreundlich. Und das kann halt auch nicht jeder.
1: Klar, gut, das das war mein Beitrag. Vielen Dank.
0: Vielen Dank gut. dafür, Frau ja. Christa. Alles gut, einen schönen Abend Wiederhören. Ihnen noch wieder hören. Ja. Als nächstes hören wir Herrn Perra. Herr Perra, guten Abend. Ja, guten Von woher Abend. rufen Sie uns an?
11: Aus dem Landkreis Uelzen. Schön in hören Sie. Mhm. Ja, ich wollte äh, fragen, was sagen Sie zu den Studien, die zu dem Ergebnis kommen, äh, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen der CO2-Konzentration und einer Temperaturerhöhung? Erhöhung, oder äh, Aussagen bzw. Studien, die. Die sagen, dass äh, die Klimaveränderung an einer veränderten Sonnenaktivität liegt oder mhm. an, an einer Verschiebung der Erdachse. Und äh, was sagen Sie zu der Aussage, äh, dass ein höherer CO2-Wert in der Atmosphäre doch positiv zu bewerten ist, mhm. also
1: was das Pflanzenwachstum angeht? Dankeschön.
0: Herr Bär, ich weiß nicht, ob Sie von Anfang an zugehört haben, aber ich glaube, Herr Möller könnte es nochmal kurz zusammenfassen.
1: Mhm. Ja, also es gibt äh, vereinzelt Studien, die anderes, also nicht äh, dem großen Konsens der Wissenschaft folgen. Ähm, das sind aber zum Beispiel, gibt es eine Metastudie, die herausgefunden hat, dass von 34.000 Studien zum Klimawandel ungefähr, ich glaube, waren es 34 nicht äh, den Menschen als Hauptursache sehen und auch beim CO2 auf diesen Punkt einzugehen, ob der jetzt mit der Temperatur parallel verläuft, da gibt es so viele verschiedene Studien, die das zeigen und nicht nur Studien, nicht nur Messungen, sondern auch physikalische Grundlagen, die seit über 100 Jahren bestehen, Satellitenmessungen. Also es gibt aus tausend Perspektiven, hat man sich diesem Problem genährt äh, und zigtausende Wissenschaftler über die letzten 100 Jahre oder und vor allem über die letzten 30 Jahre und fast alle kommen zu demselben Ergebnis und dann gibt es manchmal Randthesen, die aber schon längst widerlegt sind, aber sich halt in der öffentlichen Wahrnehmung relativ hartnäckig halten, ähm, auch das gerade mit der Sonne, aber wie gesagt, die Sonne war um 1950, hatte den Peak, da war sie ein bisschen stärker, hat auch zu relativ warmen 40er Jahren geführt ähm, aber seitdem ist, hat sie sich leicht abgeschwächt, also auch dort kann man keinen Effekt äh, feststellen, eher einen kühlenden Effekt. Auch die Erdbahnparameter, hatte ich gesagt, die ändern sich so langsam dass dort von ähm, nur minimale Änderungen halt unter 0,1 Grad ausgehen. Und wir sprechen ja aber von schon einem Grad, den wir weltweit beobachtet haben.
0: Und dann eben noch, dass ähm, man im Grunde davon ausgehen muss, dass durch den CO2, durch die CO2-Gase sich die Temperatur also steigt. Also genau, das es sind, kann ja gar nicht anders sein. Das als sind
1: physikalische das. Grundlagen, die schon seit über 100 Jahren stehen. Und ähm, da genau, die bewahrheiten sich jetzt nur und die kann man, wie gesagt, mit einer cola kann man zeigen, dass… Wie geht das? Können oh, Sie das kurz sagen? Ja, man kann, äh, den Versuch habe ich halt mal gemacht, ähm, eine cola nehmen und ganz viel schütteln, dass keine Kohlensäure mehr drin ist und man nimmt eine zweite, äh, die ist, macht man frisch auf und die hat noch Kohlensäure drin und ähm, dann lässt man diese beiden Flaschen offen stehen. Also bei der einen blubbert noch mit ganz viel Kohlensäure, bei der anderen nicht mehr und jetzt steckt man bei beiden oben einen Temperaturfühler hinein und packt eine Wärmelampe drauf, die richtig schön die Sonne nachahmt und richtig gut äh, kurzwellige Lichtstrahlen drauf sendet. Und nun äh, beobachtet man innerhalb von wenigen Minuten, dass sich die Luft oberhalb der Cola in der Flasche, die noch Kohlensäure hat, stärker erwärmt als in der Cola-Flasche, wo halt nur normale Luft, durchschnittliche Luft drin ist und halt kein erhöhter Kohlenstoff. Ante Kohlenstoffdioxidanteil ist. Denn Kohlensäure ist nichts anderes als Kohlenstoffdioxid. Also das heißt, man kann mit der Kohlensäure, die Kohlenstoffdioxid in der, ist, zeigen, dass sich die Luft, wenn sie einen höheren Anteil davon hat, schneller erwärmt, als wenn sie einen geringeren Anteil hat.
0: Mhm. Herr Perer, sind Ihre Fragen damit beantwortet oder haben wir was vergessen?
1: Ähm, die Sache mit dem höheren CO2-Wert,
11: dass, ähm, dass das Pflanzenwachstum anregt, Ach, ja, genau.
1: Das ähm, stimmt zum Teil, dass es Pflanzen äh, mit höherem CO2 schneller wachsen äh, oder mehr wachsen. Aber ähm, dieser Effekt, also damit Pflanzen wachsen, braucht es halt eben nicht nur CO2, sondern es braucht halt vor allem auch Wasser. Und die Wasserverfügbarkeit nimmt halt natürlich regional sehr unterschiedlich durch den Klimawandel teils zu, teils, teils ab. Aber in, in größten Teilen der bevölkerten Erde nimmt es eher ab, weil die Verdunstung steigt. Und das heißt, ähm, dieser Effekt bringt uns sehr wenig, da halt durch weniger verfügbares Wasser die Pflanzen trotzdem nicht wachsen. Ähm, und es sind auch, ja, es ist auch noch nicht, gar nicht ganz gesichert, wie der Zusammenhang funktioniert, ob wie viel mehr CO2 wie viel bringt. Ähm, genau, aber da kann man sich leider nicht so viel erhoffen. Ein bisschen vielleicht in manchen Regionen der Erde. Dankeschön. Sehr gerne. Ich
0: danke für Ihre Fragen, Herr Vera. Alles Gute Ihnen. Und als letzte Hörerin begrüße ich Frau Mayer. Von Mai aus woher? Äh, Frau Mayer, grüß Gott.
7: an die Runde, äh, Landkreis Dillingen. Und zwar, Guten Abend. Äh, meine Frage wäre, ich habe gehört, dass man jetzt äh, Satelliten hochschießt, ganz viele. Äh, jetzt momentan haben wir 12.000 äh, für die G5-Technik. Hat das dann Auswirkungen auf das Klima? Ist das irgendwie untersucht worden? Das wäre meine Frage an den Fachmann. Mhm. Das weiß.
1: Ähm, guten Abend, Frau May, Guten das, Abend. Ja, ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Einfluss hat. Ich habe davon jetzt nichts gehört, weil Satelliten ja nicht in der Atmosphäre, unserer Erdatmosphäre sind mhm. und auch viel zu klein sind, um die Sonneneinstrahlung abzufangen. Natürlich beim Start wird natürlich äh, ne, um Treibstoff verbrannt, und mhm. aber dieser Effekt ist natürlich minimal. Ähm,
7: aber wenn so viele dann, mit, dann oben sein, bei G5 braucht man es ja unten und oben. Also in der Atmosphäre und am Erdboden und die brauchen ja auch wieder Energie und erzeugen vielleicht ja auch Wärme äh, oder versteht Wärme. das dann irgendwie falsch.
1: Sie meinen, Nein, dass es sozusagen wie CO2 in der Atmosphäre Ja, genau. Ja.
7: Also dass, dass ja, ja, die das Atmosphäre kann... erhitzt wird, als Laie jetzt so gesehen. Nee.
1: Ja, Nein, ich glaube, der Effekt ist so minimal, wenn man sich mhm. mal vorstellt, also das ist im Vergleich zur Gesamtatmosphäre sind es auch 12.000 Satelliten nichts und ähm, ja, das, das ist sein, glaube ich, noch mehr. Sein. Aha,
7: okay. Ja, okay, und dann. Aber selbst
1: wenn es mehr sind, ich glaube, da sind, mhm. ähm, das ist wie 12.000 LKWs also, auf, auf ja, die ganze gut. Welt gesehen auch nicht viel ausmachen. Also da habe ich aber mhm. nicht zu gehört. Ähm, mhm. Aber meine erste Vermutung wäre jetzt, dass das keinen äh, messbaren Alles Einfluss klar. aufs Klima hätte.
7: Okay, danke schön. Danke
1: schön. Wieder hören.
7: Tschüss. Wiederhören.
1: Tschüss. Danke,
0: dass Sie sich gemeldet haben. Ja, Alles Gute. Tschüss. Fokusschöpfung, Hitzedürre und schneelose Winter, Faktencheck, was ist dran am Klimawandel? Eine Sendung, in der viele von Ihnen angerufen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie sich so zahlreich zu Wort gemeldet haben und die Sendung durch Ihre Beiträge und Fragen bereichert haben. Ähm, Herr Möller, also... Man hat das Gefühl, sie, sie, sie schildern uns da schon äh, Fakten, die uns besorgt machen können, aber sie sitzen jetzt nicht ganz, ganz griesgrämig und äh, und und am Boden zerstört vor mir, sondern sie schauen dennoch ähm, irgendwie optimistisch in die Zukunft. Wie geht das zusammen?
1: Ja, ähm, ich ja, also meine Grundhaltung ist einfach optimist zu sein, äh, aber natürlich trotzdem bei realistisch zu bleiben und ja. Ähm, es gab schon so oft solche großen Angstszenarien für die Menschen und Zukunftsängste haben schon zu allen Zeiten die Menschen bestimmt und es standen schon, wahrscheinlich kann sich jeder erinnern, schon so viele Krisen auf der politischen Agenda in den letzten Jahrzehnten und immer ging es doch irgendwie weiter und in der Vergangenheit war die Erde keine bessere als heute, so dass ich glaube, dass wir auch dieses Problem meistern werden und zum Teil anpassen, zum Teil es vermeiden werden und also das
0: Umdenken setzt ein, das beobachten Sie schon. Auf
1: jeden Fall, man sieht es ja in den, äh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit demonstrieren immer wieder seit jetzt über einem Jahr so viele junge Menschen äh, bei den größten globalen Massenprotesten, die es je gab für etwas, bei Fridays for Future und mittlerweile gibt es ja auch nicht nur Fridays for Future von den jungen Menschen, sondern es gibt ja auch Parents for Future und auch Christians for Future, ähm, wo ja auch man natürlich mitmachen kann und der Druck auf die Regierung wächst und ähm, und immer mehr Men mehr Denk äh, immer mehr Menschen denken um und ähm, trotzdem klar denke ich auch manchmal oh Gott oh Gott wie soll das alles wo soll das alles enden aber ich denke ähm, wir als Christen dürfen immer guter Hoffnung sein
0: hm. vielen Dank Herr Möller. Ähm Herr kann man auch einladen für Vorträge. Also Sie haben das Ganze auch auf PowerPoint und so und können das dann nochmal optisch auch detaillierter vorstellen. Es gibt Webinare, die Sie leiten. Das heißt, man findet Sie über Wetter online vermutlich, wenn man ja. Sie sucht.
1: Ja, oder ja, über den Radio
0: Hörer äh, Radio, Radio Hörer das ist dann immer die nächste Möglichkeit. Also wenn Sie Kontakt zu Herrn Möller aufnehmen möchten, dann können Sie das tun über den Hörerservice 08 328 921 110 08 328 92. Dankeschön fürs Kommen. Herr Sehr schönen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Danke unseren Hörern für Ihre Beteiligung und Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen noch einen gesegneten, schönen Abend.